Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Men jag sitter här med Anna Singmark som är astrolog och konstnär. Ja, välkommen. Tack så mycket. Tack. Ja. Vi hade ju sånt flyt att du bodde typ här. Ja, ja. eller hur? Ja. Det var ju... Det var för gud, nu var det. Det var ett par veckor sedan. När jag la upp och frågade dem som följer mig på Instagram. Mm-hmm. Så här, Anna, tror ni på typ stjärntecken? Mm-hmm. Och det var så sjukt många som... Så här, alltså det var ju fler ja än mm. nej. Så det var typ så här, ja, det var ungefär 500 som bara, ja. Ah. Och sen så hade vi väl typ 450 som så här, nej vad är det här för skit? Oh, ja, sån här röstgrej. <laughs> ja, exakt. Oh, ja, ja, ja. Så, och då så var jag så här, gud shit vad många det är som tror på det här. För min connection med stjärntecken, det är mm-hmm. den här metrotidningen, det här lilla så här, idag kommer du att säga nej till någonting. Ja. Oh. Ja. Man bara, oh my God, <laughs> Jag kommer säga nej för många gånger. <laughs> många gånger. Jag är en kvinna uh. i den här världen. Det kommer bli många nej. <laughs> okay. nej och då så skrev jag typ så här, är det någon som vet någon som kan någonting om mm-hmm. det här? Typ så, här, så kan jag ha med i podden eftersom att det verkar vara intressant. Eh, och då var det i alla fall var det tre stycken i alla fall som skrev mm. och, så här, och tipsade om dig. Kul. Och så gick jag, ja, eller hur? Och så gick jag in på din sida och bara Okej okay, men hon ska med Hon ska med Så då så skrev jag men, Och så bodde du ju här Ja i Köping. Strax Det var här. ju Destiny Destiny Ja Men du bor typ i ett kollektiv med... ja, Jag bor i ett kollektiv eh, Utanför Norrköping I ett stort hus Med sju andra vuxna och två barn Och shit två barn också Mm Gud vilken dröm för de föräldrarna Ja <laughs> Sju vuxna på två barn <laughs> Så det gör jag mm. ja. Men hur är det där då? Om man inte har kids och flytta ihop med Alltså det är Jag skulle vilja säga att 
det är lugnt. Mm. Alltså jag är inte alltså när det gäller typ på alltså på månaderna och whatever de är ju vakna mycket tidigare än vad jag är men jag sover igenom det mesta. Mm. Okay. Eh, plus att de är gulliga. Fina. Ja, ja, men alltså det är ju deras räddning så jävla många mm. gånger att de är kiris. Plus att jag inte behöver egna barn. Jag har ju liksom ja, <laughs> på andra gulliga. Absolut bästa. Jag brukar råda folk. Om du skaffar barn så kommer du inte ångra dig För du kommer älska dem Men om du inte skaffar dem då har du aldrig träffat dem ja. <laughs> Sant, sant Kör <laughs> Men du, astrologi mm-hmm. När börjar du med det? Um, ja, alltså jag har ju alltid Varit nyfiken på Och varit intresserad av astrologi Den astrologi som jag visste om Så liksom från att jag var barn så jag tyckte att soltecken astrologi som jag vet om att det kallas nu mm. har tyckt varit superspännande för att jag har identifierat mig så mycket också med mitt soltecken som en lejonett och bara känt så här check 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 mm. det här är så jag <laughs> um, men sen var det typ när jag var 18 som jag um, fick nys om det så kallade big three mm som är ditt soltecken, det tecknet du har i solen, men också ditt måntecken, vad du har för tecken i månen. Och någonting som kallas för ascendent. Mm. Och när jag fick nys om det då, så blev jag bara, det finns en till dimension till det här som är superspännande. Då måste det finnas massa mer, liksom. Så jag började efterforska och tog reda på mer och mer och mer och mer och mer. Och, mer. och så nu har det gått typ tio år, ja. cirka. Som jag har på med det här. Oh. Men soltecknet är alltså det som står i tidningen. Skärtecknet. Ja, alltså så här. Jag ska försöka dra den kort. Att astrologi, det är ju en, en lära som har massa år på nacken. Alltså mm. <clears throat> ett par tusen år i alla fall. Det började hos Babylonierna. Eh, sen har den utvecklats, den läraren. Den ser ju inte ut idag som den gjorde då. Nej. Men det är i alla fall en väldigt bred lärare som har brukats på alla möjliga olika sätt och vis. I kungliga hov har ju astrologer varit liksom eh, rådgivare back in the day och sådär. Men sen så falnade det lite grann. Såklart också i samband med Christian takeover. Ah. <laughs> Men liksom hela den eh, delen av historien. Och så var det så här att när tidningen kom på mm. 1900-talet så skulle man ju hitta liksom så här, okej, vad ska vi fylla den här tidningen med? Vi, ska, vi måste ju ha någonting som, som lockar folk och som gör att folk vill läsa den här jättespännande nya invention. Mm. Och då var det någon eller några som föreslog liksom att vi kan ju plocka ur en del av Astro. Det tycker folk är spännande. Mm. Vi plockar ur en liten del av det och skriver om det i tidningen. Och skriver horoskop. Oh. Och det är soltecken astrologi. Mm. Så det du läser när du till exempel bläddrar i metro då. Mm. Liksom, det är ju så kallat soltecken astrologi. Den utgår bara ifrån utifrån. Den utgår bara utifrån vilket tecken du hade. Eller vad solen stod i för tecken mm. när du föddes. Mm. Så så funkar det. Okay. Och då finns det ju en massiv load of information mm. som inte kommer med. Nej. Och därför är det ju väldigt lätt att liksom spräcka hela astro t 
teorin, eller vad ska man säga, PGA, att såklart att jag då som är lejon i solen, mm. jag är inte exakt likadan som alla lejon som går på denna jord. Nej. Liksom. Och eh, det är också väldigt svårt att förutspå hur alla lejon kommer ha det en dag. Ja. För att då måste man... Eh, om jag skulle kolla upp så här, bara, hur kan den här dagen komma att se ut för mig? Då måste jag ju titta på alla mina andra tecken och hur planeterna just nu förhåller sig till dem. Mm. Och sen jobba lite med det liksom. För att förstå. Mm. Så jag kan ju inte öppna en tidningssida och läsa en liten kolumn som då ska gälla alla lejon. Nej, exakt. Alla men, de som har lejon i solen. Liksom. Nej, men så de liksom, det, det funkar inte. Det, det funkar sant. inte när man använder det på det sättet. Solen nej. är fortfarande jätteviktig, men alltså, det blir väldigt förenklat och det blir väldigt förenklat när man bara tittar på den mm. delen. Liksom. Mm. Ja, jag fattar. Men <clears throat> om det är solen, och sen så var det ju The Big Three, det var månen och sen ascendenten. Mm-hmm. 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 Vad, liksom, vad fyller alla de här tre för funktioner? Alltså först, först av allt så kallas det, de här tre kallas för The Big Three för att de eh, utgör en stor del av ens personlighet. Mm. Men inte hela ens personlighet. Eh, precis som man har ett stjärntecken i månen så har man ju också ett stjärntecken i Mars och Venus, Mercurius eh, och så vidare. Och de är ju också med och spelar in i din persona liksom. Mm. Persona. Mm. Persona. Um, Vilket fancy word. Ja, <laughs> jag känner det också. Bara, But does it exist? <laughs> Hur som helst så. Eh, så vad de här tre står för då. Ja. Det är. Eh, solen är ni ganska välbekanta med. Tänker jag. Ja, det... Att det, för det är ju liksom. Eh, det är det tecknet som. som eh, de, den har ju liksom sin intervall på typ att solen. Går ju in i ett nytt tecken ungefär var trettionde dag. Liksom. Ja. Eh, månadsintervaller. Fast den, den, den korsar ju olika... Den, det kan ju bryta mitt i en månad och så vidare. Mm. Men alltså just den, det intervallet. Mm. Och solen behandlar din... Eh, jag skulle säga att solen behandlar din potential. Mm. Och din identitet på sätt och vis. Men... Främst av allt tycker jag att den behandlar din potential. Den personen som du kan utvecklas till. Den personen som oftast tittar fram när man är barn. Och sen gömmer sig lite. Men du vet, liksom din sanna potential. Sen beroende på var solen sitter någonstans så kan ju solen också spela väldigt stor roll när man pratar om den här stjärnkartan som vi kan gå in på lite senare kanske. Ja, absolut. Så kan man ju titta vart sitter solen någonstans. Okej, den sitter här. Okej, då kommer ju det här också påverka dig och hur du funkar och det här området kanske du tycker är viktigare än det här och så vidare. Och så vidare. Mm. Men... Sen så brukar många säga att solen behandlar den, din, din personlighet. Mm. Eller inte behandlar din personlighet. Den förklarar din personlighet. Eller beskriver din personlighet. Men jag tycker att det är lite förenklat att säga så. För att det är inte bara solen som står för det. Utan det är liksom väldigt mycket mer mm. som står för det. Så um, ja. 
jag ska inte babbla på för länge om solen men jag vill bara, det finns mer att säga men jag tycker det är viktigt att poängtera att solen står mycket för den personen som du kan utvecklas till mm. och de styrkorna som du kan liksom show the world mm. eller visa mm. dem runt omkring dig liksom. det behöver inte vara bombastik men mm. så Sen månen, den styr ditt känsloliv. Hur du funkar här inne, dina känslomässiga impulser. Mm. Vad du tycker är tryggt, vad som är otryggt. Eh, hur du reagerar på olika typer av situationer. Hur du känner inombords fast du kanske visar upp en front åt andra. Mm. Hur du funkar här inne liksom. Mm. Och då har man ett, ett, liksom ett annat stjärntecken Och då är det ett annat stjärntecken där För precis som solen då har ett intervall Så har ju alla de andra planeterna Det också i sina omloppsbanor mm. Månen kan stanna i ett stjärntecken Cirka 48 till 60 timmar Och sen så går den in i ett mm. nytt stjärntecken Den har ju en Det går ju mycket snabbare för månen Än vad det gör för solen Då måste du ju veta på klockan när du är född i princip mm, Precis, för att ah. kolla Shit. Eh, Alla mammor och papper där ute som får den frågan efter den här podden bara, vilken tid? <laughs> jag frågade min mamma här häromdagen det det? och hon har ja. fortfarande inte svarat på frågan men jag har pratat med henne tre gånger ja. efter. Ja men det där är klurigt. Alltså, jag, jag har en vän som hörde av sig till typ alltså, nu kommer jag säga jättefel men det, riksarkivet eller någonting kommer upp i mitt ja. huvud men man kunde höra av sig till något ställe där de har liksom arkiverat allting så mm. att man kan liksom bara, där föddes jag och så får, mm. man, får man svar. Okay. Så det kan man kolla eller? upp. Alltså, jag kommer inte ihåg om hon fick det på posten eller om hon fick det på svar direkt telefon, jag minns inte riktigt. Men mm. det var så hon tog, tog reda på det. Ja, men så man kan ta reda på det även om man har föräldrar om som man tydligen är... inte bryr sig tillräckligt mycket för att lägga sånt på min. Ja, <laughs> alltså så här, man kan, man kan ta reda på sin födelsetid ehm... Om det är så att man är registrerad liksom, hos en myndighet. Så det ja. är liksom, då kan man ta reda på det. Mm. Sen finns det ju de som eh, kanske har varit papperslösa. Mm. Eller som är adopterade och inte har fått veta ja, liksom, när, var och hur och så vidare. Såklart. Vilket år ibland gör för vissa. Ja. Eh, då blir det ju väldigt mycket svårare. Även då finns det astrologer. Jag vill inte eh, säga... Att jag är tillräckligt eh, stark där. Men det finns astrologer som kan eh, så kallat rektifiera en karta. Alltså mm. kan lista ut lite grann din födelsetid genom att titta. Hur liksom. tid tar det? Det måste ju ta enorm tid. Mm, ja, och det bygger ju väldigt mycket på en typ av kunskap som jag inte känner att jag är fullfjädrad i. Så mm. att jag, jag brukar avvakta lite med eller brukar, jag har avvaktat när jag har fått fråg- mm. förfrågningar liksom, så har inte jag hakat på det just mm. för att jag känner att jag vill vara helt säker innan jag det är smart. men äh, ja men vad var det någonstans det var månen, månen. det var känslolivet och det var ja att äh, månen har ju också olika stjärntecken det, måste, det är alltid ett av de tolv stjärntecknena mm. då, i zodiaken mm. äh, så månen beskriver ditt känsloliv äh, vad du eh, behöver eh, kan också beskriva där du är lite för bekväm mm-hmm. också det är inte bara positiva positiva grejer som tas upp nej eh, sen ascendenten ja. då, 
Ascendenten är det stjärntecken som stod, det är liksom en vinkel. Så det stjärntecknet som stod i östra horisonten exakt det ögonblicket som du föddes, det är mm. din ascendent. Där är det också viktigt då att ha sin födelsetid på klockslaget liksom. Mm. Eh, eller minuter menar jag. Mm. <laughs> du ska få ett klockslag. Eh, och ascendenten. Här finns det också lite delade meningar. Mm. En del beskriver, eller många beskriver ascendenten som din mask. Den sidan som du visar utåt som kanske inte alltid är ditt sanna jag. Och liksom att det är som ett skal. Mm. Eh, och det tycker jag är sjukt förenklat. Och jag köper inte det alls. Utan ascendenten, det är ju en lika stor del av ditt jag som månen är. Mm. Eh, och ascendenten är... Så som andra uppfattar dig. Och ofta så som du själv ser dig själv. Mm. <laughs> Ur andras ögon. Ja. Liksom. Mm. Så här. Um, man kan likna det med vilken typ av entré man gör när man kliver in i ett rum fullt med människor. Mm. Mm. Um, de eldiga tecknena som skytten eller lejonet eller väderen, de kliver ju oftast in så här. here I am everybody talk to me or listen to me liksom den där ja. medans vattentecknena till exempel som skorpionen och fiskarna och kräftan, de kanske är lite mer försiktiga checka rummet, vilka är det som är här vilka energier är det som jag känner av känner jag mig trygg här liksom, det, det är kanske mm. den entrén man gör och sen de, de jordtecknena som eh, stenbocken och djungfrun och oxen. De kanske inte gör så lågmälda tre, men de är väldigt liksom lugna när de kliver in i ett rum. Eller ger sken av att de är väldigt lugna i alla fall. Mm. Eh, stabila. Stabila. Eh, och lufttecknena kan lite likt eltecknena komma in. I ett rum och vara lite såhär Lite den där energin liksom Bubbliga Så ascendenten helt enkelt Den kan tala om Den bilden du projicerar Liksom av dig själv Och nu låter det ju som att jag Repeterar det som jag inledde Ascendentsnacket med Men grejen är så här att den här bilden som du Projicerar ut och till andra Är ju en en sann del av dig. Mm. Liksom. Mm. Det är ju en del av dig och din personlighet. Ja, man går liksom. inte runt och liksom låtsas att man är någonting. Utan man går ju in Oftast inte i alla fall. Nej, det finns ju såklart mm. tillfällen när man också gör det. Mm. De flesta. Men jag tänker rent generellt så brukar man ju liksom... Ja, men, vad ska man säga? Så man, man kör liksom racet, mm. men man, man kanske inte visar allt. Nej. När man... Liksom träffa folk som man inte har sett förut Precis och det är ju liksom, Man brukar säga lite det att månen kommer fram Efter att ascendenten har gjort sitt liksom, mm. Att när du känner dig bekväm När du har lärt känna någon privat Sen beror det också på vad du har för måntecken Och vad du har för ascendent Men mm. att eh, då släpper du fram mm. Resten liksom Men eh, ascendenten Kan också prata om dina sociala skills Sånt som liksom faller naturligt. En del kanske det tycker det är superenkelt att kallprata till mm. exempel. När man befinner sig i sociala sammanhang. Eh, en del stakar sig och tycker det är svinjobbigt. En del vet att de kan men bryr sig inte och vill inte. Mm. Eh, det kan vara så enkelt som de här liksom sociala koderna. Liksom att säga, men det här är den personen jätteskillad på. Den här är helt off. 
Liksom. Vem, alltså, om, om du skulle säga tecken eller så som är den, den som typ är bäst på men sociala skills. Mm. Eh, jag skulle nog säga Lejonet och Vågen. Mm. De har delat första plats. Mm. Sen så är ju eh, alltså vi har ju med alltså, de sociala tecknena, vi har ju tvillingarna, vi har ju eh, väduren, skytten, vi har ju flera. Mm. Men de som är smidigast eller vad man ska säga, mm. det är nog Lejonet och vågen i ascendenten. Mm. De är riktigt bra på det. Men de här skitstövlarna då, som kan vara sociala men inte känner för det? Eh, skorpionen. Ja, såklart. Eh, Om det är små... Nej, jag ska... <laughs> jag ska göra det. Det är så kul, det är så många skorpioner ja, det som har skrivit till mig och bara, Jaha, okay. varför är mitt stjärntecken så opopulärt? Oh. Jag, bara, jag vet inte. Okay. Jag älskar skorpioner. Gör det då? Don't worry. Don't ja, de klarar sig. Nej, men, men skorpioner i ascendenten, mm. de har förmågan för att de suger åt sig som en svamp. Egentligen kräftan också. Mm. Alltså typ att de, de kan verkligen, de ser ju vad det är som krävs, men de kanske känner typ att så här, why? Why mm. should I? Liksom. Mm. Sen kan du ju ha en vädursascendent som har en riktigt dålig dag som bara säger fuck you to the world också. Mm. Liksom. Ja, jag har ju en sån, en vädurflicka. Ah. Eh, ah. eh, hon säger fuck you ganska ofta. Ja. Alltså inte så mycket så här, bokstavligt talat men hennes aura är väldigt ah. mycket bra att hälla ut Exakt. Mm. Eller ge mig det jag vill ha exakt nu. Ah. Eh, sa jag nu. Ja, <laughs> ah, alltså... Mm. Sen så tänker jag väl att... Ah. Uh, stenbocken också väldigt kapabel mm. uh, men kan också ha stunden när den bara liksom inte bryr sig och då kommer det inte och kommer det liksom inte anstränga sig överhuvudtaget Nej. socially mm. okej okay. uh, intressant <här> men finns det om man tänker på det här med, eh, med ascendenten som du pratade mm-hmm. om kan det vara så att det finns någon kombination som är jävligt olycklig. Liksom att, att du är någonting i solen och någonting som ascendent som liksom lite krockar med varandra. Det blir en, en alltså det, jag tycker det är svårt det där för att eh, i varje karta mm. liksom då, varje stjärnkarta eh, jag tänker, jag kanske ska dra igenom den lite snabbt innan jag fortsätter ja, prata om den. Ja, vi kör, den är skitbra. Eh, i pro. enkla drag nu då mm. så kommer jag gå igenom födelsekartan. Eh, jag pratar ju om ascendenten, det här eh, tecknet som stod i östra horisonten. Mm. Det ögonblicket som vi föddes. Mm. Ascendenten eh, markerar början för det första huset. För ni kanske har hört talas om att man pratar om astrologiska hus. Mm. Eh, I varje stjärnfödelsekarta så finns det tolv hus- Lika många hus som det finns stjärntecken. Mm. Varje hus behandlar ett visst ämne eller ett område eller energier av olika slag eh, och styrs av en planet och ett stjärntecken. Mm. Eh, det är alltid samma planet och stjärntecken och vibe som styr första huset, mm. andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde och jag kommer inte beskriva nu vad alla husen behandlar för det kommer ta tid. Det kan man googla. Så det kan ni googla eller höra över till mig kan ni också göra om ni vill veta. Absolut. Eh, jag bara... Ja, nej, men, jag, nej, men nu... jag, ty- jag tycker att ni ska göra det. Jag ska ta ett snack själv sen. <laughs> men eh, ja, så de här tolv husen de styrs som sagt av planet och stjärntecken. Sen så kan du ha 
eh, i första huset till exempel. Eh, låt oss säga att man har skorpion som ascendent. Mm. Då kommer det första huset vara i skorpionen. Men det första huset styrs av väduren och mars. Mm. Och behandlar eh, i princip det som vi har snackat om nyss. Mm. Det här med ascendenten liksom. Behandlar första huset. Mm. Bland annat. Eh, och så kommer ju nästa hus. Det andra huset. Mm. Och där kanske man har skorpion i första huset. Så kan man ha skorpion igen i andra. Eller så kanske man har... Eh, jag ska ju ta skytten kanske kommer, dyker upp i andra. Det beror på husen kan vara lite olika stora i den här kartan. Mm. Beroende på vem det är som man tittar på. Mm. Um, jag gestikulerade lite med händerna här. Ja, det är tårtbitar och så lyckligt att du inte filmar. <laughs> det är mycket rörelse um, Så då i alla fall så har... Uh, om man har skytten i andra huset så uh, kommer det liksom styra hur andra husets energier och teman tar sig uttryck hos en själv. Mm. Så att huset styrs av oxen och Venus och behandlar lite olika grejer eh, som jag inte ska gå in på nu men det kommer liksom det tecken i det huset kommer tala om hur det, hur det tar sig uttryck hos dig. Mm. Precis som skorpionen i ascendenten i första huset, då kommer de temana, liksom, hur, tolkar, hur tolkas de utifrån ditt tecken. Mm. Liksom. Så det är stjärnkartan, 12 hus som alla har ett tecken, en del hus har planeter i sig, en del hus är tomma. Liksom. Men eh, de husen eh, står ju för olika saker och behandlar olika teman i ditt liv och dig som person. Mm. Och sen så tittar man på den här stjärnkartan kan jag kolla också lite grann liksom att hur, hur står planeterna i förhållande till varandra i den här kartan. Om du har månen i, i vågen hur står den i förhållande till eh, din sol som du har i väduren och så vidare. Att man kan mm. Ja, mm. Kolla, kolla på det. Och då är det så här att i varje karta så Finns det en typ av obalanserad balans där eh, varje tårtbit i den här kartan behövs? Mm. Liksom. Mm. Eh, så därför kan jag ha lite svårt för att peka ut så här olyckliga mm. placeringar. Liksom. Mm. Jag personligen vet ju, jag har ju lejon i solen. Mm. Och så har jag lejon i ascendenten också. Antagligen därför som jag identifierade mig så mycket oh, wow. då, som liten och bara wow, wow, mm. lejonet. Eh, och i månen så har jag skorpionen. Okay. Och då är ju inte alltså skorpionen och lejonet där, den kombon att ha liksom solen i lejonet och skorpion, eller ja ah, och månen i skorpionen. Mm. Det kan ses som en olycklig kombo. Mm. Att det är två energier som krockar med varann. Men de sitter ju där. Det är ju mina, det är ju min sol, det är ju min måne. Mm. Och det är ju hur jag tar i tur med effekten av den placeringen eller de placeringarna som betyder något. Mm. Inte så mycket faktan på pappret liksom. Mm. Och det behövs liksom. Det behövs motpoler och det behövs motstånd för att det ska hända någonting. Mm. Om det skulle vara en karta som jag tittade på som var totalt harmonisk då skulle jag bara känna 
who are you? <laughs> are you human? <laughs> liksom så här, ja. det, behövs, det behövs i en karta. Ja. Så jag kan nog inte säga, eller jag vill nog inte säga någon Nej. sån här olycklig... Sen så finns det ju placeringar som kan vara mer utmanande än andra liksom. Men det mm. finns ju otaliga versioner av. Typ Breiviks. Mm. Mm. Det, det kan vara spännande. Det är ja. att se den. <laughs> In the next episode. Yes. Ja. <laughs> Men, Vi går igenom olika kriminella <laughs> människor. Deras kart. <laughs> ja. Det skulle ändå vara ett bra upplägg för en mordpodd. Absolut. Gör via... <laughs> en litet inslag. Exakt. <laughs> och snackar. Men, men jag så att det är de här tolv husen och de har man olika tecken i liksom. Ja. Men sen så har du också olika tecken i alla de här planeterna. Ja. Så då är du på ett visst sätt när det kommer till olika grejer. Eh, alltså en planet kan fungera så i en karta att den oftast förstärker effekten av det som händer i huset mm. eller eh, förstärker betydelsen av huset för dig mm. eh, en person som har Mercurius i första huset till exempel mm. eh, första huset vi pratar om det, ascendenten så som vi ter oss i sociala sammanhang så som andra uppfattar oss mm. så som vi ser oss själva i förhållande till andra eh, om en person skulle ha Mercurius i första huset planeten Mercurius mm. oavsett vad Mercurius är i för tecken om det är vädur eller om det är skorpion eller whatever it could be mm. så kommer det vara en pratig person för okay. att Mercurius är ju kommunikationsplaneten. Mm. Som vi sa innan podden startade så sa jag att Mercurius är i retrograd nu. Perfect mm. timing. <laughs> Talking on this pod. Yeah. Säger man pod? Jag, jag vet podcast. inte om man... Ja, po- det. Det heter podcast. Men jag vet uh. inte om man, om man förkortar det på samma uh. sätt på engelska <laughs> som på svenska. <laughs> ja. Det, är det lät svårt. lite underligt. Pod. Ja, men jag tycker också det är jobbigt. Ska uh. man stava podd? Som är 2D uh. eller 1D. Så jag har ju podcast. verkligen så här, du vet, mm. googlat och försökt ringa... Hon som klippte på våran podd uh-huh. i grej som hade också så här. du, podd. Oh my god, I care so little, I almost passed out. Så nu skriver jag bara podd, podcast. Men eh, ja, eh, så Mercurius då, kommunikationsplaneten, om den sitter i första huset så kommer du bli en prat, pratig person. Ja. Som babblar på. Mm. Eh, vilket inte jag har något emot. Nej. Absolut inte. Mm. Men det är en effekt som det kan ha. Mm. Eh, om du har eh, Venus i första huset, då kanske det är lite lättare för dig att uppfattas som skön och vacker i andra ögon. För mm. Venus är ju skönhetens, det estetiska, liksom det här, ja, det den sex. här biten. Sex. Alltså, är, både och med sexepil, för jag. Där Venus sitter, mm. där sitter inte sexapil skulle inte jag säga. Mm. Eh, däremot vad Venus har för tecken kan ju ge olika typer av sexapil. Mm. Eh, och om man tittar mer på liksom Venusplaceringar i förhållande till andra planeter. Mm. Eh, det är inte den planeten som dryper av sex Nej. som mest. Nej. Liksom. Men finns det finns någon, där absolut. Finns det någon planet som gör det? Pluto. Är Pluto sexplaneten? En väldigt sexuell planet. Oh. Mars också. Absolut. Ja, Marsens tippad ändå. Mm. Ja. Men så om, v- vad ska man ha i det för att vara en läsare för att vara den här sex 
sexiga. Vilket är det sexiga tecknet. Alltså det där också, det där nu kommer jag vara skittråkig, men det där är ju också beroende på mottagare. Mm. Liksom. Vad tänder du på hos andra? Vad tänd, mm. vad, vad, hur vill du att en annan person ska vara för att den ska vara sexual? Mm. Vad tänder du på hos dig själv och så vidare? Eh, men de, de klassiska tecknena som man brukar räkna upp mm. som liksom de här sex... Eh, Alla som lyssnar bara, så. det är mitt. <laughs> nu kommer det! It's mine. <laughs> eh, nej men skorpionen. Alltså... Skorpionen mm, är ju Very överallt. sexual yeah. uh, Och sen supersexual uh. Uh, Nu ska jag sluta <laughs> Supersexual uh, um, Tvillingarna skulle jag också säga Väldigt sexuellt tecken uh. um, Stenbocken Ja, uh, uh, jag skulle säga De fyra mm. uh, Har mest Sexuell energi Som uh. de utstrålar men till alla er andra så ska ni veta det att eh, de andra tecknena kan ju vara supersexual också. Det är mm. bara att de här fyra tecknena toppar liksom. Mm. Eller vad man ska säga. Mm. Sen kan det ju vara så att man till exempel eh, man kanske har eh, jungfrun i ascendenten. Mm. Jungfrun är ju inte traditionellt sedd som supersexual sign. Vilket det inte är heller, det är ganska praktiskt lagt tecken mm. men så kanske det är så att man har jungfrun i ascendenten men man har Pluto eller Mars i stark aspekt till du kommer ihåg att jag pratade om det med att planeterna, vad har de mm. vad har de för relation till placeringarna, alltså stjärntecken placeringarna i eller husplaceringarna mm. så då kan det ju vara att, att Pluto eller Mars har en stark koppling då, man säger aspekt, att det kanske är en konjunktion eh, man kanske har Mars i konjunktion till ascendenten, då kommer ju man vara en person som har jungfrun i ascendenten med mycket sex mm-hmm. Så det finns en chans för alla mm-hmm. <laughs> Det känns Jag var inte ledsen alla jungfrun Det finns en chans för mig men inte de också så här väldigt kända för att vara eh, väldigt så här, ja men du sa ju det, praktiskt lagda, mm-hmm. men också väldigt bra på att eh, alltså så här, ha ordning runt sig. Mm-hmm. Mm. Men det är också, det sitter nog många eh, jungfrör nu och känner att men jag är astökig. Mm. Eh, men för det, han, det, det handlar inte om det här dammfria hemmet eller det mm. handlar inte om utan det handlar om att du som jungfru då beroende på vad du har jungfru i för eh, planet mm. eller placering mm. du som jungfru är bero- väldigt beroende av din ordning och din eh, struktur mm. så då kan det vara liksom att du kanske har eh, kaos hemma hos dig i någon annans ögon men mm. du vet precis vart allt är, för du har ett system, liksom. Mm. Eh, eller så kan det vara den eh, jungfrun som har liksom superrent hemma eh, man hör att jag inte är så himla ren. Ja, <laughs> det är mina vi sitter, superrent Vi sitter eh, hemma hos mig. Det är, det, det är lugnt. <laughs> <laughs> eh, ja, men, så jag skulle vilja säga att eh, jungfrun absolut är pedant, men sin version av pedant. Mm. Det är inte liksom den generella pedanta liksom att 
att besticken alltid måste ligga rätt eller Nej. att men ett, har ett otroligt sinne för detaljer så detaljer kan störa jungfruar mm. jättemycket. Mm. Liksom om du har en ögon, om du skulle ha en ögonfrans nu som låg liksom på fel ställe eller om du hade en lapp som stack upp ur, mm. ur klänningen eller om det liksom var vad som helst mm. så skulle det kunna vara någonting som liksom bara uh, stör skiten ur en jungfru. Mm. Fattar. Men du pratade ju fortfarande, eller fortfarande, du pratade förut om soltecknet som potential. Mm-hmm. Eh, och då tänker jag att den här, att om man är ett, ett litet djungfrubarn, mm-hmm. och sen så liksom att man utvecklar den här pedantheten, utan det kan från början liksom handla om att rada upp bilar i rad. Liksom, ja, ja. Med, och sen så kan man bli full OCD <laughs> <laughs> Alltså det finns ju den, den sidan av det, men sen kan det också vara att man jag har potential att bli en fantastisk organisatör av olika sätt mm. eller på olika sätt. Man kan använda den här detaljsinnet för att hjälpa andra på olika sätt och vis. Mm. Man kan eh, om man helt enkelt använda styrkorna, applicera dem liksom på sitt liv mm. och utveckla dem. Mm. Liksom. Och då spelar det stor roll vad, vilket tecken du har i vilket hus, antar jag. Efter, eller, eller spelar solen alltså den spelar det alltid in oavsett vad man gör är det grund, de här tre alltså de som, som sagt de kallas för the big three för att du kan använda de tre och få en ungefärlig mm. generell uppfattning om en person mm. liksom mm. Ehm, men det är ju tre placeringar utav flera mm. så ja Um, och solen kommer alltid vara viktig vart den än sitter för att solen sitter i kartan lyser den upp så då kan det liksom vara att om solen sitter i första huset så är man ofta en egomaniac mm. på både gott och ont mm. där sitter solen och lyser upp ditt jag eller det som du visar utåt och allt det som vi pratade om mm. um, och um, man vill synas och höras och man vill uh, man kanske framförallt synas liksom mm. Sitter solen i det sjätte huset som är mer av ett vardags, vardagshus eh, som behandlar allting som har att göra med din vardag. Så det kan ju behandla saker som eh, rutiner, scheman, hälsa, kost, mm. arbetsplats och så vidare. Mm. Där du vistas liksom i din vardag. Mm. Då kommer det vara otroligt viktigt för dig. Om solen sitter i ditt sjätte hus så kanske du är en, en träningsnarkoman. Eller så är du besatt av att ha hela ditt liv uppstakat liksom i listor. Mm. Eller så är, är jobbet solen. allt för dig. Eller ja. liksom så här. För där kommer solen lysa upp alla de områdena. Liksom. Så, och då, då tittar man ju på det förutom. Så det kan ju vara liksom att att eh, om man utgår ifrån eh, vad du har för soltecken så kan man titta lite på det men ofta så behöver man liksom göra det i samband med eller tillsammans med att kolla på, på solens placering i karta mm. Liksom. Mm. Så. och vad solen har för det är det, det blir, liksom, det blir djupare och djupare och djupare men Vi kör. ditt soltecken mm. Var sitter solen någonstans i din karta? Mm. Och vad har solen för relation till de andra planeterna? Eh, blir den utmanad eller är det superharmonik? Liksom? Mm. Eh, och 
hur ser du det i ditt liv liksom? Mm. Hur, how does this play out liksom? Intressant. Mm. Shit, jag måste ju ta reda på sånt här. Vi pratade ju förut lite om, för jag sa det, jag började dina föräldrar också lite. Mm-hmm. Ja, och då berättade du att din pappa är pastor. Mm-hmm. Ja, hur, alltså det är så intressant. Mm. För att vi, vi sa ju det att antingen så ses man ju på science som typ, ja. Det här... Ja men det är ju en pseudo-vetenskap ja. liksom. Ja. Ja. Och sen att man gör liksom lite the devil's work. Mm-hmm. <laughs> Vad säger pappa då? Om att du... Alltså... Det är det. Alltså jag är ju uppfostrad kristen ja. eh, och jag slutade tro när jag var kanske runt 14-15 och något sånt där. Ja. Men båda mina föräldrar är ju religiösa eh, men de har aldrig dunkat bibeln i huvudet på mig. Nej. Så att jag har alltid fått eh, uttrycka min åsikt och vad jag känner inför olika trosfrågor och grejer mm. och haft frihet i det mm. liksom. Eh, så när jag eh, har pratat med pappa om vad jag gör så kanske han inte hoppar upp på stolen och bara halleluja liksom. Nej. No pun intended. Nej. Eh, <laughs> men han är inte heller han han bashar inte heller på vad jag Nej. gör och han dissar inte det jag håller på med. Nej. Och sen säger han ju van eftersom min farmor var väldigt mycket new age mm. och eh, så han har ju liksom dealat med det mm. <laughs> länge, eller vad man ska säga. Så ja, han, han, han dömer mig inte, han kanske gör det i det tysta, men, men får inte mig att känna mig dömd. Liksom. Ja, men perfekt. Gud vad skönt. Men jag tänker, går det att vara religiös och också liksom tro på det här? Absolut. Ja. Alltså verkligen. Och det är ju också någonting som existerar i allra högsta grad. Alltså... Mm. Eh, inom katolicismen till exempel så i vissa ställen av världen så är ju så kopplar man ju all typ av andlighet liksom mm. eller ja, det, liksom, det existerar ju mm. eh, lite grann för jag tror att det liksom inte riktigt försvann trots liksom kolonialismen så försvann det inte helt och hållet och då finns det liksom fortfarande liksom, eh, så kallad paganism Eh, också vidskeplighet och liksom alltihopa det där finns fortfarande kvar mm. liksom. så bland katoliker är det ju väldigt vanligt att man är spiritual och spiritually religious liksom. mm. Mm. sen så vet jag att det finns väldigt många som är kristet, spirituella andliga mm. och så vidare så det är absolut någonting som det var några häxor som överlevde mm, mm. exakt <laughs> in på det lite, vi snackar om tarot mm-hmm. har det någon koppling med astrologi eller är det en helt annan ja, ja det har det det har en, en, en jättestark koppling eh, tarot är ju eh, har ju liksom hela tiden ett samband med astrologi mm. eh, och astrologi har ett typ av samband med tarot mm. det är två rätt olika läror men de har liksom likheter mm. och eh, Jobba lite med varandra skulle jag vilja säga. Mm. Ja, och du håller på med, med båda. Jag håller på med båda. Eh, astrologi är någonting som jag gör professionally. Yeah. Medan tarot är någonting som jag eh, har, inte, inte för mig själv skulle jag inte säga, men jag eh, läser mer för mig själv 
och för vänner mm. än liksom. Det är ingenting som jag erbjuder. Nej. Som, liksom. Nej. Men jag tänker på när man kommer till dig, vi säger att jag skulle vilja ha en tid hos dig. Mm-hmm. Och bara säga, ja men jag vill att du läser min karta. Mm. Eller vad, vad kallar man det för? Ja, men en födelsekartaläsning. Födelsekartaläsning. Mm. Hur lång tid tar en sån grej? Det är ju jätteolika beroende på vem man går till. Men går man till mig så brukar en sån läsning ta en till en och en halv timme. Mm. Jag kan ibland ha svårt att fatta mig kort så mm. säg mer än en och en halv timme. Mm. Um, och så lång tid tar det. Men finns det folk som blir missnöjda med sina tecken? Bara... Säkert, men det har inte hänt mig än. Jag tänker att när man håller på med det här uh. eh, som, när man håller på med astrologi mm-hmm. här, när man håller på med det här mm. när man håller på med astrologi mm. alltså, f- får man favorittecken eller, eller blir man mer eh, att man tycker om alla att man ser tjusningen i alla liksom. eller ja. finns det något tecken som man bara alltså det, jag tycker det, det är som livet uh. eh, vissa personer har man eller vissa man möter har man personkemi med mm. och vissa har man inte det med nej men jag ser det vackra och det fina och det, det, det positiva och det negativa och det fula och det hemska och det härliga i alla tecken. Mm. Mm. Sen så kan det ju finnas tecken som man klickar mer med än andra. Mm. Just att jag är uppbyggd av min, mina placeringar och mina konstellationer. Mm. Intressant. Mm. För jag vet när man läser eh, mycket så här. Om man, om man läser ett stjärntecken så, mm. så brukar det stå så här, de här passar du inte ihop med. Mm. De här passar du bäst Det ska man ta med en nypa salt. Mm. För det borde ju också bero jättemycket på vad man har de andra, tänker mm. jag. Exakt. För då är man väl inne på solen, antar jag, läser oftast. Mm. Mm. Eh, med så här, typiska tecken som inte går ihop, om man nu ska generalisera. Mm. Finns det sådana? Mm. Det finns det. Men, och då generaliserar vi ju... Eh, det är lite grann att det är energier som motsätter sig varandra lite grann eller som krockar ofta. Mm. Och det skulle kunna vara eh, vad ska vi se? vattentecken till exempel. Mm. Vattentecken som fiskarna, kräftan och skorpionen. Mm. Kan ibland, skorpionen är lite wildcard. Ja. Eh, det är de allihopa. Men de kan de kan krocka en del störa sig jättemycket på eldtecken mm. som Vädur, lejon och skytt. Mm. Eh, vattentecken kan tycka att eldtecken är too much. Mm. Eh, för egocentriska, för eh, eh, oseriösa, eh, för skrikiga, för högljudda. Eh, too much helt enkelt. Mm. Medan eltecken kan tycka att vattentecken är... <laughs> Kommer det låta så hemskt som ni har hört att jag är lejon? Det här är inte en personlig åsikt. Det här är generalisering. <laughs> det här är generalisering. Men eltecken kan känna att vattentecken är offer. Mm. Eller gör sig själva till offer. Mm. Inte kommunicera rakt ut vad de vill ha och mm. vad de vill. Och lite grann shamers av olika slag typ mm. att man kan känna sig liksom att man kanske inte kan njuta fullt ut pegatet vattentäcker sitter och blänger och bara who do you think you are liksom. ah. eh, men eh, så det är verkligen en generalisering då, mm. som sagt mm. eh, men bara som ett exempel mm. liksom. 
Men om man tänker, för där var ju eld och vatten. Mm-hmm. Eh, och sen så finns det ju luft. Ja, då, då är det lite samma sak där att, eh, eller inte samma sak, men att jordtecken som stenbock och djungfru kan ha väldigt svårt för lufttäckenarna. Mm. Som vågen och eh, tvillingarna. Och... Men är inte vattenmannen ett lufttecken? Jo, det är det. Ja. Så då är det en tredje. Så mm. tvillingarna, vågen och vattenmannen. Ja. Eh, jordtecknarna kan ha väldigt svårt för de lufttäckenarna. Eh, för att de kan känna liksom att lufttäckenarna är för oseriösa. Mm. Eh, opolitliga. För impulsiva. Eh, vilket i och för sig eldtecken får mycket skit för också. Mm. Men att eh, eh, lufttecken kan vara... Eh, bässevissrar av olika slag mm. eh, och jag sa opolitlig men också eh, om man får understryka det så säger det igen <laughs> de är opolitliga <laughs> Nej, för att det, det är eh, precis som vinden mm. far åt alla möjliga håll liksom. mm. eh, så är det också lufttecknena mm. eh, medan lufttecknena kan känna om jordtecknena att de är för envisa att de är för fast liksom i sina de har gått samma väg hela sitt liv, vägrar byta mm. för traditionella för konventionella liksom de där bitarna mm. och kan liksom känna att jag menar att jordtecknena inte utvecklas mm. för att de vill ha det på sitt sätt och så som de alltid har haft det. Mm. Liksom. Mm. Men återigen då så är det här generaliseringar och jag till exempel eh, har ju vänner som är skorpioner även om jag är lejon. Mm. Eh, jag har vänner som har jordtecken av olika slag mm. eh, i sina kartor och liksom så här. Maybe they all hate me, but I love them. Ja. <laughs> Så det är ju verkligen bara en generalisering. Men du har alltid känt dig som ett lejon. Jämt. Ja, men jag tror att det till stor del beror på att jag har lejon i ascendenten. Så att det blir liksom en, det blir en dubbel energi. Och sen så har jag några andra lejonplaceringar också. Eller i alla fall en till. Ja. Men kan man få... Alla de här tre månen, ascendenten och solen. Mm. Går du få det alla kan tre samma? Mm. Shit, det måste ju vara en. en ett, alltså om man får lejon att det var ett rå lejon. Mm. Mm. Alltså om du träffar folk, som nu när du träffar mig till exempel, du mm. behöver inte hålla på att gissa här nu. Men kan, men kan du få ett hum när du träffar folk överhuvudtaget så att det här är nog. Alltså, det, det, den är lite svår mm. för att man, man utstrålar ju alltid mm. massa energier. Liksom. Mm. Även om man försöker att stänga in dem Så gör man det mm. Och om man möter en person som är Empatisk Nu ska inte jag prata om mig själv i tredje person Om man möter den, det kan vara jag Nej men eh... Super Och ödmjuk That's me Nej men jag plockar upp Andras energier väldigt mm. lätt Och då kan det vara svårt För då kan det ju vara så att du sänder grejer till mig som jag uppfattar som att ah, men det där är ju typiskt. Eh... Finns det något empatiskt tecken? Någon som är mer empatisk? Vattentecknena. Vattentecknena. Mm. Ja. Så skorpionen, fiskarna, eh, kräfta. Ja. De är de mest empatiska. Ja. 
tecknarna. Och det behöver inte betyda att man gör någonting bra av det, men man är väldigt bra just att vara empatisk. Det är inte alltid samma sak som att vara sym- sympatisk. Nej. Empatisk är ju att man, att man snappar upp frekvenserna. Man, mm. för, man kan gå in i ett rum och känna vad det är för liksom, stämning. Mm. Vissa kan ju gå in i ett rum och ha noll empati och bara så här det är typ funeral stämning och de kommer in och bara mm. alltså, de har ju ingen just där har inte de koll. Eh, om en empatisk person går in i ett rum där det är funeral stämning så är ju den, då anpassar ju den sig efter mm. det oftast. Mm. Om den inte vill fucka upp i rummet och skapa drama. Men det jag försöker säga är att när jag möter en person så kommer den sända ut flera olika energier till mig. Mm. Och jag kommer snappa upp alla dem. Mm. Och sen så kommer jag att eh, bli confused kanske. Mm. För då kan det ju vara så. Alltså jag försökte ett tag att gissa på typ ascendenter och mm. måne och sådär liksom. Men eh, och ju, ibland träffar jag rätt och ibland träffar jag inte rätt. Liksom. Det blev lite som ett guessing game. Mm. Eh, men sen kanske jag fick se kartan. Ja. Och bara, ah, ja. du är inte väder i solen men din måne är i väduren. Mm. Eller till exempel, du är, inte, du är inte alls skytte i solen men du var skytte i ascendenten. That was why. Mm. Liksom. Men jag brukar inte gissa så mycket. Kanske privat så för mig själv. Bara så här, hmm. Det är många skeptiker som gillar att fråga och det var en som säger ja men hur, hur försvarar hon liksom att, det, att man tror på det? Vad finns det för belägg? Och då tänker mm. jag, men vad finns det för belägg för Gud? <laughs> det är så konstigt. Jo men lite så. Och sen så är det också typ att, att jag förstår den personen som mm. har frågat det. Mm. Alltså jag förstår det. Jag tror på astrologi för att jag lärde mig, alltså när jag i början där så pratade jag ju om att Ja men jag Blev nyfiken, jag ville lära mig allt mm. liksom. Vilket jag fortfarande håller på att göra Det, mm. det är massiv lära Alltså att ta sig det an Går det än så lära sig allt tänker jag Alltså nej jag tror att det, det utvecklas ju hela tiden mm. Liksom Men eh, Jag lärde mig astrologi genom att, att eh, Där i början Genom att gå igenom min egen karta mm. Steg för steg Ta mig an eh, Vad allt betydde och vad allt innebar och så vidare Eh, blev slagen av hur mycket allt stämde in eh, både det positiva och det negativa mm. för att jag tänker en kritik gentemot astrologi är ju att om jag sitter och säger till dig liksom att så här, eh, ja du är fisk och därför så är du så himla empatisk och du är så mystisk och drömmig och mm. ibland så glömmer du bort vad <laughs> Vart du är någonstans eller du drömmer dig bort och så vidare och så vidare. Då kommer du sitta och tycka att det här var det här för fin person hon beskriver. Och bara mm. ja, ja, mm. ja. Och bara liksom ta emot allt det här. Ja. Medan som jag skulle sitta och säga bara du är fisk och de är fucking bastards. Eller sitta och bara bräsa ut att då kanske inte du skulle ta till dig det lika lätt. Nej, och så vidare. Så det är absolut en, en relevant kritik. Mm. Mm. Och det är ju inte riktigt så. När jag sitter och gör en läsning till exempel så tar jag upp the good sides and the bad sides. Jag anser att de båda behövs om det inte är någonting extremt. Alltså att mm. man har ett extremt självdestruktivt beteende eller ett destruktivt beteende gentemot andra. 
självklart behövs det ju liksom tonas ner lite eller mm. att det behövs balans mm. på ett annat sätt. Men jag tycker att båda ska få existera liksom mm. i samklang med varandra. Därför är det viktigt för mig att ta upp det när jag ser saker liksom att här kanske du är lite, mm. det här kanske du behöver tänka på och så vidare. Mm. Eh, så det blir inte riktigt den här hyllningsläsningen bara Nej. liksom. Ur mitt perspektiv så är allting jättefint. Men du som mottagare kanske bara har, jag vet, jag är väldigt stökig. Mm. Eller ja, jag vet, jag är fett passivt, aggressiv mot andra. Mm. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Eh, så då i alla fall lärde jag mig astrologin om att titta på min egen karta. Och sen så tog jag mig an andras kartor. Mm. Min familj, nära vänner, kändisar, liksom mm. hela den biten. Kändisar som har födelskartor man kan hitta. Alla okay. har ju inte födelsetid alltså. ute. Mm. Och så började jag läsa på, se samband, se liksom att okej, okay, en sol i lejonet i andra huset uttrycker sig på ett visst sätt hos en person, medan en sol i lejonet i fjärde huset gör en helt annan grej med den här personen. Mm. Mm. Och liksom bara började dissekera. Och som sagt, jag lär mig fortfarande. Men det är så mycket bredare och så mycket större. Så jag tror, jag kan ha fel, men jag tror att den personen som skrev det där mm. inte vet om hela den här Nej, det bombastiska grejen. Utan har fått solastro upptryckt i facet mm. i, i massa, massa år. Liksom. Mm. Och där, om det var så att astrologi bara var solastrologi, då skulle inte jag sitta här och bara la di da Det hade ju blivit en väldigt kort avsnitt liksom. Också. Jättekort avsnitt. Man skulle köra bara, ja men mm. de så. Det hade varit väldigt lätt att lösa världens problem om man kunde utgå mm. från att alla var sitt soltänken hela tiden. <laughs> Verkligen. Men då kan vi ju gå in på det andra som också jättemånga har frågat om. Mm. Finns det ett nytt tecken? Ja. Ah. Nej. Nej. <laughs> det gör det inte. Nej, men vad är det? Um, vad, vad snackar alltså, folk om? Så här är det ju. Uh, NASA. Ja. De upptäckte ju det här. Uh, eller de gjorde en sån här stor upptäckt. Ja. Nu sitter jag och gör air quotes här. Men jag menar inte att, uh, <laughs> att förlöjliga. Att det är absolut inte så. Men så här är det ju. Stjärntäckterna som vi pratar om. Mm. De är ju även astronomiska mm. stjärnkonstellationer. Lejonet, oxen, tvillingarna och så vidare. Det är ju stjärnkonstellationer. Mm. Och Nasas rapport förklarar att det alltid har funnits 13 mm. konstellationer. Mm. Eh, och att det därför också borde finnas ett trettonde stjärntecken. Det här Ophiukus of eller ormbären. De ja. har ju två olika. Vem har döpt den? Eh, NASA. Det är NASA som är mm. mm. det. Skulle jag säga i alla fall. 85 procent säker. Ja. Um, och då menar NASA att i och med att jordens lutning förändras. Mm. Nu är vi inne på astronomi. Men eftersom att jordens lutning förändras med tiden så borde också alla stjärntecknena göra det och förflyttas. Mm. Så datumen för stjärntäckterna skulle också förändras med tiden i så fall. Ja, för det är jättemånga som har varit jätteläsna. Mm, precis. Jag är en skorpion. Men då, då tänker jag så här, då är det viktigt att veta att astronomi och astrologi är inte samma sak. Nej. För astrologi, astronomi är ju en vetenskap. Mm. Jag har <laughs> Men, alltså, 
för det första så finns det sjukt många stjärnkonstellationer mm. redan. Det mm. finns typ vad är det, 70, 80, alltså skit många. Mm. Så vitt jag vet. Och för det andra så är det ju alltså det astrologiska system som vi följer är ju baserat på solen och planeternas omloppsbana runt den. Mm. Eh, around the sun liksom. Och det är därför som soltäckterna aldrig kan förändras. Mm. Eftersom jordens resa runt solen är så pass regelbunden. Där handlar det inte om liksom, jordens lutning i förhållande till Nej. stjärnkonstellationer. Eh, och fokus är alltså en konstellation, eller konstellation inte ett ast- nytt astrologiskt stjärntecken. Nej. Eh, astrologer som praktiserar österländsk astrologi som vedic astrology och så vidare mm-hmm. eh, de baserar bland annat det systemet på konstellationer mm. i tecken, bland mm. annat det finns så mycket mer såklart mm. med, i den här typen av astrologi därför så räknar de Ophiuchus som det trettionde eller trettionde, det var bela trettonde tecknet Ja. Och det är inget system som jag förkastar på något sätt Men det är inte det systemet jag praktiserar mm. Och jag kan alldeles för lite om det För att sätta mig och, och ha något slags veto mm. Men enligt den, det som, enligt den astron som jag praktiserar mm. Så finns det inte trettonde stjärntecken För mm. att det går liksom inte ihop med hur, hur vi läser astrologin Utan mm. det är ju en astronomisk Alltså i den astronomiska världen Så ja det finns en trettonde stjärnkonstellation Men det finns ju Ja, vad sa jag? 80-90, 70-80-90. Mm. Det kan man också googla. Men mm. det finns sjukt många stjärnkonstellationer. Mm. Så ja. Och därför så har inte heller datumen har inte förflyttats. Så det är liksom mm. inte, nej. Och sen så var det ju också på tal om kritiker så var det ju verkligen många som bara Aha! Mm. <laughs> så so you have been wrong all the time. Sen mm. bara, nej det är aldrig. Kanske vi har, det kan ju ingen säga riktigt. Men det är ju inte det det är. Nej. Det är inte det det handlar om. Nej. Så de kan vara lugna nu. De kan lugna ner sig. Ja, ni är vad ni är. Fortfarande, jag lovar. Ja. Ja, men nu har vi det ur världen i alla fall. Mm. Mm. Jag la ut förut och skrev typ så här, ja ah, men Anna kommer, mm-hmm. vad vill du veta? <laughs> och så vill ju alla veta för det första as mycket om deras egen. Mm-hmm. Ja, så då får ni höra av er till Anna privat istället. <laughs> Nobody got time for that here. Eh, men då är det också folk som verkligen vill veta alltså vilket stjärntecken som är mest utav alla. Mm-hmm. Typ. Mm-hmm. Och då är det ju, vilket stjärntecken är porrigast? Den har vi ju isch gått igenom. Mm-hmm. Tvillingarna eller vattenmannen, ja. skulle jag säga. Mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. 
For full, important safety information, visit Juvederm.com. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sen är det ju svårt <laughs> Sen är det ju svårt att veta Också eh, Vad den här personens definition Av porr är mm. Men om man skulle ta det till Jag associerar det till experimentell mm. Av någon anledning mm. Och då tänker jag tvillingarna och vattenmannen mm. Vänligast Fiskarna mm. Sämst tålamod mm. Väduren Prydligast. Jungfrun. På Men, sitt sätt då, kommer jag ihåg det. På sitt sätt, remember. Tjurigast. Mm, och sen kan väl tjura. Och det är inte PGA, the word itself. Eh, men oxen eh, kan vara sjukt långsint. Mm. Och tjura ett bra tag. Mm. Om den känner sig oförorättad, liksom. Finns det något stjärntecken som är bättre på att släppa saker? Ja. <laughs> Vattumannen skulle jag säga är bra på att, att, att liksom låta sin sentimentala sida skilla lite. Mm. Så vattumannen är bra på att släppa. Sen är fiskarna väldigt bra på att förlåta och släppa mm. när de kanske borde hålla fast i mm. det lite längre. Okej. Okay. Vilket stjärntecken är mest benägen att vara otrogen? Skitsvårt! Uh-huh. För att eh, dels, alltså det där är också en sån stor fråga. Mm. Vi har fått den förut. Mm. Eh, det är en jättebred fråga. För mm. vad är otrohet? Mm. Eh, är otrohet när man tänker? Nej, nu Eller är det otrohet när man, nu kör <laughs> otrohet när man faktiskt ja. ligger? Och då så finns det några classics som jag inte ställer mig bakom än mm. jag, jag kommer avsluta min, min resonemang snart mm. de som brukar anklagas för att vara cheaters är tvillingarna eh, skyttar och eh, skorpioner mm. eh, skorpioner är inte cheaters de är 
ett av de mest lojala tecknen du kan hitta. Mm. Sen finns det säkert någon Scorpio out there som har liksom varit sjukt otrogen tusen gånger. Mm. Liksom. Men i regel så är skorpionen ett tecken. Mm. Alltså, om man har skorpionen i mars till exempel, eller mm. Venus eller månen mm. då är chansen ganska, eller risken menar jag, är ganska liten att man kommer gå över gränsen. Mm. För att man är så otroligt lojal och när skorpionen har hittat någon och gått in i en tvåsamhet eller flersamhet liksom, då så sitter skorpionen fast där. Mm. Då, då vill den smälta samman med sin kärlek liksom. Okay. Den kommer antagligen inte vara otrogen eventuellt hämnas genom att vara otrogen men då har den oftast blivit sjukt sviken själv mm. liksom, på något sätt mm. sen har vi tvillingarna tvillingarna anklagas för att vara otrohets vad säger man? otrogna ja, otrohetsbenägna eh, otrohetsbenägna, PGA att de är så eh, blir uttråkade så snabbt vill se sig omkring sägs vara väldigt shady not true, men liksom det här med opolitlighet och liksom att man vet aldrig vart man har en tvilling och man vet mm. aldrig så här. Eh, tvillingarna som tecken det betyder inte att de kommer att vara otrogna. Mm. Det kan betyda att de dejtar flera samtidigt. Mm. Eh, en del är bra på att kommunicera det och andra inte det. <laughs> det kan också vara så att de förlorar intresset snabbt och går över till någon annan som de ser gå förbi på gatan och bara, who are you? Mm. Eh, men det behöver inte alls betyda att de håller på och sviker i relationer hela tiden. Mm. Utan eh, i en relation där en, om, en, om en tvilling trivs i en relation till exempel, nu är det, nu låter jag sjukt, nu är jag generell för att det såklart gäller ju alla människor att om de ja, trivs ja. i en relation, why would they cheat? Mm. Men eh, jag menar liksom att, att om tvillingen blir underhållen om tvillingen inte känner sig uttråkad och inte känner att den Liksom måste röra på sig mm. så kommer den ju inte att se sig om åt annat håll liksom. mm. sen så är det ju ofta så att det här är inte heller någonting som man ska tolka bokstavligt och känna men då jag är inte så nej, 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 nej. men för kom ihåg att vi har pratat om stjärnkartan eller födelsekartan yes. och alla de här placeringarna kan påverka till höger och vänster nu snackar vi bara tecken generellt ja tecken generellt, mm. tack yes. ehm det kan ju också vara så att tvillingarna inte kan leva monogamt mm. och har tvingats in i en monogam relation. Mm. Eh, tvillingarna kanske behöver vara i en liksom, öppen relation eller med flera eller liksom sådär. Mm. Eh, och vantrivs i en tvåsamhet till exempel. Mm. Alltså det finns ju massor av olika varianter. Mm. Men inte så svart och vitt att, att tvillingar är cheaters. Nej. Eh, vad sa jag med? Skytten. Mm har lite samma grej som tvillingarna att man tänker att tvilling, eller skytten ska bli uttråkad och se sig om efter nya äventyr eller typ så här, mm. bli superentusiastisk på nya personer liksom, eller bli too much liksom. mm. men där säger jag också liksom att det behöver inte vara, det behöver inte vara så att, att skytten är liksom otrohetsbenägen utan då kan det mer handla om situation och sammanhang och vem är skytten med inte för att, absolut inte för att skylla på ett offret då i relationen men alltså, jag menar inte så men liksom mer typ att så här, varje situation är ju individuell mm. liksom. 
Sen så har vi ju de som är som man inte riktigt kan anklaga för att de gör egentligen ingenting som man kan ta på mm. som är fel. Men det är ju vågar. Mm. Vågar är ju de, det, det är ju det mest flörtiga tecknet av dem alla. Mm. Och som trots att de ofta är i relation, mm. alltså vågar um, vill ju verkligen vara tillsammans med någon och är oftast det. Mm. Och gör den slut med någon så kommer den bli ihop med någon ny ganska så mm. tätt in på. Men de här vågarna, de har det i ögonen hela tiden, det här pliret. De mm. flörtar och de skojar och de skärmar och liksom hela den biten. Mm. Trots att de är i en relation. Mm. Vilket gör att andra oftast blir intresserade. Det här kan tvillingar också vara lite guilty av. Mm. Bland, ja, såklart andra tecken också. Men nu, nu riktar vi in oss på dem som visar upp det mest. Yes. Så vågarna, de, de går igång på att känna att någon annan är intresserad av dem. Mm. De går igång på att känna att de har alternativ. Mm. Att de, de kan till och med ibland ha några backups. Liksom, så här, typ att okej, okay, om den här relationen fejlar, då vet jag vem jag ska höra av mig till. Because mm. I got this person around my little finger. Mm. Liksom. Så har vi också en vänt. Mm. Då är du flirty mm. Flirtatious. Mm. Och då kan det också vara så att andra tar sig friheter och tror sig ha rätt till saker som de inte har. Mm. Eh, när en våg har den här flörtiga utstrålningen. Mm. Så det handlar inte om att vågen bara är någon sorts bad guy som ska liksom skärma alla runt omkring sig och stjäla allas partners. Mm. Liksom. Utan... Det jag försöker säga är att vågen kan spela oskyldig men vet oftast om mm. om den har lagt på flörten till en person liksom. Mm. Eller om man har lite mind cheating going on. Mm. Så det vet vågen om för att den går igång på den här the flirt game. Mm. Men sen kan vågen också falla offer för att andra tror sig bli flörtade med fast vågen, för den har ändå vågen har den här grundskärmiga energin också. Mm. Där vågen kan bli anklagad för att bara, men vad då du flörtade med min... Eller att det är kanske det är någon som står lite för nära och pratar på fyllan? Ja, med pliret i ögonen. Ja, inte, mm. inte de utan. Inte utan, de vet inte vad de håller på med. För vågar det bra på flörta. Ja, okej, okay. då är det inte dem. Men vågarna är de som man kan känna lite så här. Oh, mm. oj. Mm. Tittar du på mig så där alldeles mm. precis? Oh, 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 oh. <laughs> men ja. Ja. De kan ibland som sagt falla offer för att andra bara eh, tror sig saker som de inte har rätt till ja. att tro. Men så för, jag känner typ att jag på något sätt gav ett icke-svar på den frågan. Men så här är det då att när det gäller otrohet och mm. astro mm. så måste man titta på relationen mm. mellan två personer och se vad är det som händer här. Kan man göra det hos dig till exempel? Ja. Så om man, om man har födelsetider. Par, om man går par, har födelsetider så kan man gå till dig och få dem... Få en, lä- en kärleksläsning. Gud vad intressant. Mm. Kan man, kan man titta med sin morsa också? Ja, ja. det är en så kallad relationsläsning. Ja. Så man kan eh, titta på... Man kan jämföra två kartor med varandra. Hur, hur förhåller sig de till varandra? Så kallad synastrikarta mm. liksom. Eller så kan man eh, slå ihop till en karta som är själva relationen också och mm. göra en läsning på den. Du var det kört. <laughs> ja, men det är liksom det är, där är det också så intressant för det handlar också jättemycket om den här obalanserade balansen så att det handlar om, det finns ingen relation som är 
helt perfekt på papper. Nej. Det kommer alltid dyka upp någonting som någon astrolog säger bara You're doomed! Your relationship is doomed! Mm. Så man måste liksom ta en meny på salt och titta liksom på vad är balans, vad är obalans, och hur funkar det, hur jobbar det med varandra, hur, hur jobbar kartan liksom och så vidare mm. med er. Har du, har du någon gång sagt så alltså... Yikes! <laughs> Nej men det var, det var, det var en gång som, som jag tittade på en, en karta Confidentiality for the clients yes. Så att det, det enda jag kommer säga om det här var det Jag tittade på en karta Det här var länge länge sedan När jag precis hade börjat liksom mm. Göra de här läsningarna eh, Mer professionally mm. Get paid for the work så att yes. säga. Eh, Då eh, Fick jag se en sån här karta På två personer ja. Där jag kände att här finns det inte så mycket eld Alltså det finns mm. inte så mycket gnista mm. Finns det typ inte så mycket passion mm. Men det var två personer som var väldigt lyckliga i en relation mm. och de, 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 de gick ihop så himla bra mm. och de, de kunde komplettera och stötta varandras eh, vad säger man, fel och rätt mm. eller vad säger man flasenal liksom ja fel och brister Nej, bara fel och brister <laughs> oj då <laughs> Ja, ja, det hade det. Men stötta varandra i det liksom och, och växa ja. liksom i, i deras olikheter. Mm. Så det var en fin karta men det saknade liksom the sexual part. Och då ville inte jag, ja, men, och, jag vill, och där ville inte jag bara hälla massa kallt vatten på dem och bara så här, ni har en fantastisk relation but do you even fuck? Liksom. Så där sa jag faktiskt ingenting. Um, men det var ju väldigt länge sedan. Ja. Och de är säkert tillsammans fortfarande För det var en jättefin karta ja, alltså. Intressant. Men nowadays Så brukar jag vara ganska brutal eh, För att jag tycker det är viktigt Att ha med det samtidigt också eh, Fokusera alltså, I en relation Så är det så lätt att man fokuserar på det negativa Och de positiva grejerna blir typ så här, mini, 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 mm. Små fast de är jättestora Och fina mm. Eh, och då menar jag inte att man ska sitta i en relation där allting är skit för att det finns några solglimtar utan jag menar på riktigt när det är liksom det positiva överväger mm. det negativa mm. och då så när jag gör en relationsläsning då brukar jag fokusera på att, att up the positiveness up mm. men samtidigt också ta med det negativa men verkligen, jag vill verkligen att man ska gå ifrån och känna liksom ett litet lyft i kroppen mm. Om det nu var en sån typ av läsning såklart. Det har ju varit att man kanske har sett någonting som bara uff, get out. Men är det, är det bäst att göra en egen läsning först? Ja. ja. För då har man lite hum om sig själv också. För att alltså just, just en födelsekarta läsning, den finns ju inte till bara för att man ska tycka även om det är en stor del av det. Mm. En födelsekarta läsning existerar ju inte för att man ska tycka att det är lite kul. Nej. Och liksom att så här, åh vad kul, jag är så här, jag är så här, jag är så här. Um, för det är en del av det mm. men mitt syfte när jag genomför en födelsekarteläsning är ju att hjälpa den som jag läser att lära känna sidor av sig själv och bekräfta sidor av sig själv som den kanske redan visste om mm. för att den ska kunna fortsätta utvecklas sen mm. och förhoppningsvis också kunna ge verktyg för att det ska kunna ske mm. så det är bäst att köra en själv Innan, man innan ja, mm. ja för mm. då har man liksom fått en liten en liten bas mm. man bara, I'm too good for you ja <laughs> <laughs> vilket stjärntecken är mest benägen att ljuga 
Mm. Det är nästan lite samma som cheating, mm. men ändå inte. Mm. Så här, små vita lögner. Det behöver inte ens vara... Tvillingar kryddar väldigt ofta sina berättelser. Mm. Eh... Jag bara, mm. <laughs> Yes, det är du. Min lilla syster. <laughs> <laughs> Nej, men det gör de. Eh, det kan lejon också göra. Ja. Eh, sen skulle jag säga att väduren som är så pass impulsiv som den är eh, är väldigt bra på att ljuga på stående fot. Mm. Men... Allt för impulsivt för att det ska vara smarta lögner. Mm, det är inte bra med dem att eh, fånga polisen. Vad sa du? De är inte så bra att fånga polisen. Nej, de kanske kan det. lösa det på stående fot. Mm. Men det kommer att spricka ganska snabbt. Mm. Liksom. Eh, man kan också... Vädurar har en... De kan ljuga. Men om de möter... Så är det för, det för alla som ljuger. Men möter de vattentecken så blir det allt svårare liksom att ljuga. Sen har vi eh, fiskarna som ibland kan ljuga mycket för sig själv. Mm. Och intala sig att allt är bra eller allt är fint. Allt är fine diddly do in a pink cloud of goodness. Mm. Det är de inte som förlåter är det. lite snabbt mm, också. Mm. Mm. Ja, de kanske vet om också. I, I ryggmärgen så känner de av att nu blir jag ljugen för. Men mm. att man vill... Ge personen eh, god liksom. Oh, vad ska jag säga? Alltså, ge personen en. Eh, the benefit of a doubt. Mm. Jag försökte verkligen komma ifrån det engelska uttrycket. Mm, men, lite... men, here I am again. Yes. The Swinglish astrologer. <laughs> eh, och då i alla fall så kan fiskarna verka som att de går på en lögn, men de kan oftast ha liksom godtagit en lögn. Mm. In, men kan, ja, det är lite, ja, det är lite klurigt mm. Kräftan kan känna av en lögn Skorpionen är the expert mm. Skorpionen känner av lögner direkt okay. eh, Skorpionen kan därför också bli extremt bra på att ljuga Om den använder det till sin liksom, om, den, om den Skorpionen kan inte ljuga så bra <laughs> Om den har jag till exempel mm. jag är ett bra exempel jag har ju skorpioner i månen mm. mina känslor mm. eh, jag har min måne då skorpionmånen har, utgör en ganska stark aspekt till det första huset det här vi visar utåt mm. så hur jag än gör så kan man oftast läsa i mitt ansikte. Trots att jag är lejonascendent och man är så sådär mm. sol och glada dagar eller någonting. Mm. <laughs> så, så kan man läsa, speciellt om man, om man känner mig privat, så kan man läsa vad nu är det någonting som händer. Och det, skorpionen är ju så pass hemlig. Mm. Skorpionen vill ju ha kontroll över vad den släpper ut. Mm. Så den frustrationen som det har orsakat mig är vidunderlig. Liksom. Mm. Jag kan bli galen på, ibland vill jag inte ens titta folk i ögonen när jag vet liksom att jag är svinförbannad men det är inte rätt tillfälle eller, eller vad den kan vara mm. då kan jag verkligen bli eller ja, ah, men liksom sådana situationer då kan jag ibland välja att inte ha så mycket ögonkontakt liksom, för att jag vill inte för man kommer kunna läsa det direkt ja. men en person som har skorpion i ascendenten eller en person som har skorpion i månen. Mm. Eller en person som har skorpion i solen. Och inte har månen. Mm. Eller solen. Eh, så pass kopplad till ascendenten. Liksom. Mm. 
specifikt månen. Mm. Den personen kommer ju kunna ljuga som fan. För mm. att de har det liksom att det är som en skuggsida av skorpionen som den kan ta fram. Men det är inte all, det är långt ifrån alla skorpioner som gör det. Mm. Ja. Så, men det, det, det skulle jag säga att det är de som är bra på att ljuga. Stenbocken är couldn't care less about lying för att mm. den är väldigt den är också väldigt eh, moralstyrd och principstyrd. Mm. Så den kommer inte bry sig om att hålla på att ljuga. Nej. Liksom. Nej. Vilk, vem, vem är den bästa vännen? Eller vem? Vilket tecken? Lionet. <laughs> men faktum är, alltså nu jag låter fett självgod, men jag kommer räkna upp ett par här. Men om jag börjar med Lionet så är det så här att Lionet kan ofta bli anklagat för att vara så sjukt egocentrerat. Och liksom, du bryr dig bara om dig själv, du vill bara ha bekräftelse, du vill bara synas. Eh, som jag sa innan, du är för ytlig, liksom alla de här grejerna eh, läggs på lejonet. Mm. Överdramatisk. Mm. Och absolut, allting i liten dos. Såklart finns det där med. Mm. Men någonting som lejonet har, som de andra har svårt att komma i närheten av, mm. är att lejonet som tecken då, har ett otroligt... Ja, men alltså... Ja, du nej, det är inte. Men, men, men det är ju ändå... Solen, solen styr lejonet. Ja. Kanske jag ska tillägga. Ja. Solen är lejonets styrande planet. Och såklart mm. är det ju inte det. Det är ju en stjärna. Men i astrologi så benämns den som ja. en planet. För att den har en sån innebörd, liksom. Ja. På tecken, eller på tecknena i kartan. Hula, hula. Mm. Då är det i alla fall så här. Att solen lyser vi pratade om det innan, din sanna potential och liksom den visar vad du verkligen brinner för och, eller de där, de där bitarna mm. så lejonet har lejonet har ett otroligt stort hjärta mm. och är väldigt generös med sin kärlek så har du lejonet som vän så kommer den överösa dig med kärlek gåvor av olika slag både liksom känslomässiga gåvor och fysiska gåvor mm. kommer vara otroligt lojal kommer att försvara dig och backa dig i alla lägen, kommer att liksom se dig som sin undersåte exakt men också flockmedlem liksom så lejonet är en av de bästa vännerna på det sättet för det är det som är grejen som är en litet me- som, precis som att tvillingarna, tvillingarna kan anklagas för att vara super shady eh, skorpionerna tror du? Är det tecknet att de är två? Alltså att det därifrån blir Dualiteten? Nej, mm. alltså jag tror att det är bara en, en grej som bara har spinnats upp och surrats upp i all mm. oändlighet Nej, för jag hade tvillingar som skrev till mig och frågade mm. varför de också hade så varför de trodde det var, det var en specifik som skrev typ så här. Varför hatar alla tvillingarna? Mm. Och så var det mm. någon mer som bara, varför tycker folk att vi är sneaky? Mm. Eller att vi är skitso typ. Ja, mm. precis. Alltså, så jag ska bara säga först då, ja, att fortsätt. det som är eh, att man har liksom, precis som man brukar säga då, det som du precis sa om mm. tvillingarna, så Shady brukar man ju bastards. säga att lejonet till exempel inte, de är inga bra lyssnare, de är inga liksom, de bryr sig bara om, om typ jag, 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 jag. Mm riktigt så är det alltså eller det är inte, jag ska säga rakt, rakt ut det mm. är inte så Nej. och lejonet, om lejonet bryr sig om dig och älskar dig så kommer lejonet lyssna och komma ihåg allt du berättar mm. 
Liksom. Och du kan anförtro dig och du kan få råd och hela den biten. Mm. Det är ett sånt tecken. Så lejonet absolut. Eh, sen skulle jag också säga att alla andra är ju bra vänner på sitt sätt. Men jag skulle vilja säga att lejonet... Eh, om, om, jag tror att det är lite det som är grejen också. Lejonet är väldigt tävlingsinriktat. Mm. Och blir du lejonets vän då ska den liksom... Då ska den visa dig liksom hur bra vän du har. Men blir inte lönet uppskattat, mm-hmm. det behöver ju fortfarande bekräftelse, ja. då kan det bli ganska sur stämning. Finns det något tecken som inte uppskattar lejonet? Som, alltså, som, som är så många. Det är många. Jag, tror, alltså, jag skulle säga att de tre mest hatade tecknena i astro-communities och i liksom, även där man inte kan så mycket om astro, mm. de tre mest hatade tecknena är... Um, Eh, tvillingarna, lejonet och skorpionen mm. De tre får mest skit mm. Men jag tänker Är det inte många också Som, som gillar alltså som, som gillar lejonet tänker jag? Eller alltså är det jo. många som tycker att så här, men Lejonet är liksom the shit of the shit Jo, de är oftast lejon själva <laughs> Det är bara ni som springer omkring <laughs> Nej, men jag ska säga så här att en av lejonets goda kvaliteter och det här delar lejonet med vågen bland annat mm. men framförallt och skytten skulle jag säga det är att lejonet sprider varm och god och solig energi mm. så att de som har lejon i ascendenten eller lejon i tionde huset eller lejon i eller solen i tionde huset eller solen i första huset och sådär, mm. får ofta höra liksom att Åh, du bara strålar om dig och Åh, det är så fint när du kommer in här och jag blev på så, jag blev på så dåligt humör så kom du in och så blev jag så glad mm. och samma sak med vågen att vågen kan verkligen så här komma in och bara raise the bar liksom, och höja stämningen mm. och därför så kan lejon och vågar vad sa du? exakt nej men liksom Därför så kan på, på den fronten så kan de bli väldigt omtyckta. Ja. Det är oftast lejon, tvillingar, vågar och skyttar som räddar ett så här tråkigt, en tråkig middagsbjudning. Mm. Det är oftast de som man ringer och man bara så här: Okej, okay, jag har bjudit de här de här personerna på middag ikväll och jag har ingen aning om om de kommer gå ihop. Mm. Kan du komma och bara vara med som en stöttepelare och bara hålla stämningen, kolla konversationen igång. Mm. Det är de som mm. åker på det. Mm. Och gör det och glänser liksom när de ska göra det. Men de mår inte dåligt av det liksom. Nej. Nej. Om det inte händer för ofta liksom. Ja. Eh, ja. Men t- för att komma tillbaka till tvillingarna då. Mm. Eh, om vi går bort från vänbiten. Ja för där har inte de hemma. Nej ska jag. <laughs> jag skojar. Det beror ju på vem man frågar då. Om ja. det är en hater eller en lover. Mm. Eh, jag har börjat med en grej på min insta Anita på cocktail understräck Ja, eh, ja det, var där jag, det var där jag hittade dig Nej, det, vi kommer komma dit, jag lovar Jag bara, du sneaker ah, in, in, bara, du måste in, in. Anita in. cocktail eh, Nej men på min insta så la jag upp eh, Eller jag börjat lägga upp Appreciation posts Jag började med tvillingarna ah. Fortsatte med kräftan Om ett tag blir lejonets tur eh, <laughs> Den blir lång <laughs> <laughs> It's gonna be a long post, my darlings. <laughs> Nej, men... Eh, och när jag pratade om kräftan, mm. eller jag säger, förlåt, eh, tvillingarna, ja. eh, så kom det från ett ställe av att jag omger mig med många... Jag hamnar ofta... Eh, 
med tvillingar. Mm. Tvillingar, skyttar, vattumän, skorpioner, andra lejon. Mm. Där, och sen så finns det massvis med guldkorn som inte är de här tecknena, men det där är liksom en överrepresenterad grupp mm. som har antingen i månen, ascendenten eller så solen eller sådär. Mm, I ditt sällskap. I mitt sällskap. Mm. I de, i de, och i de sammanhang där jag hamnar när man klickar med personer och sådär. Mm, de du väljer. Också. Om vi då ska prata om tvillingarna mm. så älskar jag tvillingarnas energi. Mm. Jag älskar att bli helt matad med kuriosa om saker jag inte har någon aning om. Eh, det är de experter på. Mm. Eh, bara överhuvudtaget konversation, en kommunikation som bara löper på. Att få, att få skratta, skämta, bli skämtad med. Och sen så är det så att tvillingarna åker på mycket skit för att tvillingarna det är dual, dual, ett dualitetstecken mm. man ska säga. Mm. Finns bara ett sånt och det är tvillingarna. För att det, ja, ni har ju tvillingarna. Mm. Det handlar om... Eh, det handlar om två sidor av ett mynt lite grann kan man säga. Mm. Och tvillingarna kan resa ganska mycket upp och ner i hur de förhåller sig till saker. Mm. De kan vakna upp en morgon och känna att de älskar eh, Rice Krispies. Mm. Eh, och sen så går de och lägger sig och nästa morgon bara, jag hatar Rice Krispies! <laughs> jag vill ha havrekuddar! Eh, är de dramatiskt lagda eller? Uh, Nej, no, jag tror att det var mitt lejon som Det var ditt som lejon bara, som, som lät som, <laughs> som bara kom som fram. <laughs> Nej, men, jo, men de kan absolut vara dramatiskt lagda. Men de, Ibland på morgonen <laughs> och på kvällen så är de inte det. <laughs> men att de, de kan skifta mycket i vad de tycker. Ja. Men inte när det gäller liksom the most basic things som mm. att, att hålla av en vän. Det är inte som att de kommer vakna upp en morgon och bara I fucking hate you Annika. <laughs> Vem nu det skulle kunna vara. Gud, kom det namnet in i mitt huvud för? Ja, men det är bra namn. Ja. Mm. <laughs> Hur som helst. Um, så då, där, där tänker jag liksom att där kan de ha och från vissa då uppfattats som lite shady. Mm. För att de kanske ändrar sin åsikt lite då och då. Eller att de ändrar sitt humör lite då och då. Att man går från att vara solsken och på jättebra humör och high till att man är super duper 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 low och typ inte vill. Och så är det med sociala biten också. Att de kan antingen vara the socialites of the party eller bara gå hem och ligga sig, lägga sig i sängen och glo på typ Netflix. Mm. Där också vill jag bara markera väldigt generellt. Det finns mm. många som kan växla socialt. Mm. Men jag menar just med tvillingarna att det blir den här kombinationen tror jag som gör att andra kan se på dem som lite shady. Mm. De älskar att skvallra. Mm. Eh, det kan också vara någonting som gör att folk bara, hmm. Lejon älskar också att skvallra. Så det är ju go friend match. Finns Men det, det finns fler, ju fler tecken. Finns det fler skvallertecken? <laughs> jag skulle säga att de skvallrigaste tecknena är Tvillingarna först och främst, sen kommer lejonet, sen kommer vågen, sen kommer skytten, även om den aldrig skulle erkänna det. Mm. Även väduren. Mm. Jag skulle säga att de är de mest liksom, skvallriga, mm. men också öppna med det. För skytten är ändå lite sådär, typ så här, tell me more, berätta mm. mer. Sen så finns det ju skvallersidor hos oss alla. Mm. Men det, det är de som är lite mer öppna med det liksom. Mm. Men därför i alla fall har tvillingarna fått mycket skit. Mm. Skorpionen, också det här opolitlig, hemlysten, ond, mm. mörk, läskig, alla de där grejerna. Skorpionen är sjukt intensiv. Mm. Det är ett väldigt intensivt tecken. Personer som har skorpionmåne eller skorpionascendent brukar ha en väldigt intensiv blick. Liksom. Att mm. När man tittar på den personen så kan man känna liksom att den är väldigt... 
alltså ser en mm. liksom, på ett sätt som andra kanske inte gör. Yttrar sig skorpionen i solen på ett annat sätt. Ja, mm. det tycker jag. Mm. Om man har skorpionen i solen, då kommer, som vi pratade om innan, med ens, med ens potential, dit, dit, dit man kan jobba mm. för att hamna och så vidare. Då kan man titta på liksom styrkorna och svagheterna av skorpionen och liksom laborera lite med det och titta tillbaka hur var det när jag var liten hur är det nu, hur kan jag jobba med det här tycker jag om de här sidorna eller har jag börjat avspisa dem och varför har jag börjat göra det mm. så kan skorpionerna göra eller sola göra men de som har skorpion i solen relaterar oftast till horoskop även om de inte kan något annat om astrologi mm. De som har skorpion i solen, det är så pass stark energi i skorpionen. Mm. Intensiv, som jag sa det här med ögonen. Mm. Så intensiv energi. Att om man har skorpion i solen så känner man oftast av det. Mm. Liksom. Mm. Eh, och det gör att den liksom finns där hos skorpionsolen. Men på ett annat sätt. Alltså har man den starkaste skorpionplaceringen är nog alltså när vi pratar om den här big three, mm. då är det nog månen mm. för att då känner man så otroligt intensivt och allt är bara, oh, too much mm. sometimes men man tar sig inte igenom ett avsnitt av Kardashians <laughs> man tittar ju inte på Kardashians <laughs> man gör inte det no offense <laughs> Nej, men det blir aldrig typ gäller ju skorpionen i månen <laughs> Nej, men... Um... Det är för sig det planet hos mig som gör att jag går... Nej, men gud. Det är ju, det är ju spännande, säkert. <laughs> Nej, det är inte det. Men jag är inte, alltså, jag är inte på några höga hästar. Det finns massa annat jag skit liksom, som jag tittar på. Men just där har jag inte kollat. Nej. Men för att summera med skorpionen. Att, att jag tror att, att den har fått så mycket skit för att folk inte kan hantera den här intensiteten som kommer från skorpionen. Mm. Skorpionen älskar lite för djupt hata lite för djupt mm. och, eller inte för djupt alltså, det där är en sån också en sån här, vad är för djupt liksom mm. men för andra kanske man ska säga, mm. för vissa andra um, skorpionen är uh, för kraftfull ibland för andra, för att de ska kunna ta det mm. uh, en intensiv blick kan ju skrämma någon mm. liksom, But what do you want from mm. me, liksom en intensiv kärlek kan ju också skrämma någon. Och bara typ, den här personen ville vara med mig hela tiden. Veta vart jag var och vem jag var med. Det måste vara jobbigt för typen tvilling då, eller? Ja. ja. Mm. Eh, och såklart så ska ju inte en relation gå ut på att man ska bli abused av någon som då ska veta vart man är hela tiden. Mm. Och så är inte skorpioner heller. Mm. Men bara för att dra det lite till, i överkant. Liksom. Man måste göra det så att man kan förstå. Yes. Ja. Eh, skorpioner kan bli så dock. Mm. Mm-hmm. Men det kan också kräftan, till mm. exempel. Alltså det är de, de som känner som mest intensivt. Lejon kan också bli så. Mm. Eh, de som jag har svårt att se, som tecken alltså, mm. det är ju vattumannen. Tror jag inte har liksom i sig att bli så där otroligt svartsjuk, till exempel. Nej. Skytten, samma sak där. Mm. Men har du en vattumansol som sitter på en skorpionmåne så har du också en svartsjuk person med maktbegär höll jag på att säga men <laughs> nej då. det skulle vara spännande du får se, du får köra mig sen jag ska ja. bara få loss jag ska bara få information från min man 
Nej, men eh, mm. jag tror att det, jag tror liksom att det summan av kardemumman är att skorpionen gud, kul att jag bara jag ska summera och sen mm. nu bara summering nummer två ja. <laughs> att jag tänker att skorpionen i alla fall eh, har fått så mycket hat ja. för att personer runt omkring inte kan hantera den här, det här intensiva, det här maktbegäret mm. som är både positivt och negativt beroende på hur man förvaltar det eller hur man gör med det liksom. Eh, svartsjukan eh, och den passiva aggressiviteten mm. som jag har till exempel då som skorpionmåne har kämpat jättemycket med att mm. få bort eller tona ner jag sa ju innan att man ska ta bort saker men att tona ner och ta fram det mer konfrontativa som lejonet kan ge mig liksom. mm. för att det är ju väldigt svårt att kommunicera med någon som inte kommunicerar mer än med känslor och tänka att man ska liksom så här mind control. Mm. Du ska veta precis hur jag känner just nu och vet du inte det, då är du inte ens min vän. Mm. Liksom så här, det är liksom så här, ja men okej. Okay. Mm. Mm. Ja, så så tror jag lite grann. Mm. Uh, tvillingarna, skorpionen och lejonen i respektive ordning är de mest hatade mm. uh, stjärntecknena av people who don't know shit. Mm. Mm, de har bara ett dåligt rykte liksom. Mm. Mm. Och people who don't know shit tycker de att uttala sig om shit they don't know things about. Ja. Men topp tre favoriter bland folk tror du. Vilka tror du är de mest populära? De som folk brukar liksom så här glorifiera. Mm. Eh, det är ju... Men man mm. märker ju om någon är nöjd med sitt tecken för att de snackar mycket om det. De mm. lägger ut och mycket bara Aries are like this. Ja. <laughs> Det som, det som är mest älskat Åh, oh, det var svårt det som, det som jag märker Att folk liksom Skorpionen mm. Är lika älskad som hatad mm. Absolut mm. Folk kan ju bara typ säga Jag har faktiskt skorpion i Mitt tionde hus där jag inte har Några planeter överhuvudtaget Eller mitt nionde menar jag Eh, och jag känner mig jättemycket som en skorpion. Ah. För att då kommer huset, det nionde huset, det kommer att uttryckas på en Scorpio way, mm. men det nionde huset kan inte ersätta om man skulle ha skorpion i solen, månen eller lejonet. Nej, Nej gud vad säger jag? Nej, jag... Tomato, tomato. Mm. Nej, men i solen, månen eller ascendenten. Mm. Fiskarna är ett jätteälskat tecken. Är det sant? Ja. Vad är det med fiskarna som man älskar? Man tycker att fiskarna är drömmiga, gulliga, eh, empatiska, sympatiska mm. Mm, och lite så här. Det som, det som vattumannen önskar att den var. Lite så här alienesk. Okay. Vattumannen, alltså ni är små aliens, ni är med. Men eh, fiskarna har liksom ett sätt som tecken, att föra sig på som är lite så här aloof, lite så här mm. out of this world Fiskarna är det där lilla jobbiga småsyskonet som gled om och bara är allt som det äldre syskonet redan försöker vara <laughs> Faktiskt för att fiskarna det är ju det tolfte stjärntecknet mm. det är det som är i slutet på cykeln, det börjar med väduren och slutar med fiskarna mm. och fiskarna är lite grann av alla stjärntecken. Mm. De har liksom tagit till sig resan är slut hos, hos fiskarna. Mm. Resan började hos väduren. 
Han plockade på sig lite av väduren, lite av oxen, lite av tvillingarna och så vidare och så vidare tills man kom tillbaka till fiskarna. Mm. Så gjorde då, fiskarna. Men då kanske det är befogat ändå. Fiskarna kanske är det bästa, eller? Nej, jag kommer aldrig någonsin säga att de är de bästa. Jag kommer aldrig säga att någon är det bästa. Men fiskarna, eh, det här är någonting som är deras styrka och deras största svaghet. Mm. Och det är att de vänder kappan efter vinden beroende på vem de hänger med. Aha. Så fiskarna kan ge väduren det väduren vill ha. Mm. Och oxen det oxen vill ha. Någonstans där på resan vart fanns fiskarna. Den plockade upp hos väduren, oxen och så vidare. Mm. Fiskarna finns där i allra högsta grad. Mm. Och de är det där som jag precis beskrev. Mm. Den här lite drömmiga, lite du-du-du-du-du-du-du. Inte, inte drömmaren som i, i alltså surfer adventure person mm. utan jag menar den här drömmaren som är liksom så här typ I just had the greatest dream I just woke up and I dreamt the whole night ja, men typ, det är den där ja. stämningen mm. <laughs> men ibland så förlorar fiskarna sitt sanna jag för att de anpassar sig efter en partner eller en vän eller en kollega eller en situation eller en grupp mm. Mm. Så att det är både och, liksom. Så då är det skorpion och fiskarna? Jag skulle säga att Most. skorpionen är mest hatad och mest älskad. Mm. Fiskarna är ett väldigt, väldigt omtyckt tecken. Mm. Och jag tror också det är lite grann en generationsgrej, måste jag också säga. Mm. Att jag upplever lite grann eh, att vi, vi som är... Eh, jag, vet inte, jag, alltså jag har så dålig koll på generationssnack Om man ska säga millennials Eller vad man ska säga mm. Men de som är födda Från 80 Ja då är det ju verkligen inte millennials Nej, Men det, hem, det hände någonting Men 80 och framåt mm. Nu vet jag inte riktigt hur det är mm. Among the kids mm. Men jag minns när jag, jag är ju född 90 mm. Och Som jag mig. minns ah, Och då minns jag <laughs> Och då minns jag när, när det blev väldigt inne och var konstig. Och folk började säga bara, alltså jag är lite konstig. Alltså jag vet inte om du kan se det, men alltså jag är så himla konstig. Och det var en sån konstig grej jag gjorde här om dagen. Man skulle vara lite quirky, speciellt, alltså man hade ju, det fanns ju liksom en, alltså en som... bild av hur brudar skulle vara till exempel. Att de skulle vara lite den här quirky, Zoe, eh, vad heter det, vad sjutton heter hon? Eh, eller Amelie från Montmartre eller liksom den här karaktären i Garden State. Man skulle vara lite så här. Ah. I'm a little weird. Ah. Liksom så här. Mm. så det blev ju en väldigt attraktiv grej att vara konstig. Men inte, inte, inte så konstigt att man blev så här weirded out. Nej. Typ att så här, inte vattumannen konstig utan Nej. fiskarna konstig. Mm. Att man liksom var så här. Ah, jag är lite rolig konstig och oj 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 mm. och nu snubblade jag över den här bollen och in i den här killens armar och oj 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 oj. Är Maria Montasami fisk tror du? Nej, jag ska <laughs> Maria Oh my god. That lovely girl. Hon, hon sitter nog på en riktigt god karta. Eh, god karta tror jag. Det tror jag mm. Hur kan det bli så rätt liksom? Mm. Det är fantastiskt. Men, men då i alla fall så gud vilken lång skärgång eller vad säger jag, vilket raljerande men det jag skulle komma till var att eftersom, jag tror att fiskarna är så omtyckta för att det fortfarande hänger kvar lite grann att man ska vara den här lite konstiga med den stora hatten och liksom <laughs> den här stora oversized glasses ja. som man bara vinglar runt där och bara, oh, jag kan inte ens gå ordentligt, jag är så quirky liksom mm. så här. <laughs> jag tror att det liksom fortfarande existerar bland de som, ja, vår generation då kanske mm. och lite bakåt liksom. 
Därför tror jag fiskarna är så himla omtyckta. Lite hippie, lite så här. Mm. Men... Eh, Ja. Så inte Jaden Smith-konstiga utan... Det, det är Aquarius, Aquarius Weird. Okay. Jaden Smith är Aquarius Weird. Uh. Vilket jag älskar. Mm. Alltså, och jag älskar fiskarnas weirdness också. Men mm. eh, det, är två olika typer. det finns två olika typer av weird. I love them both. Mm. Mm. Men så, så det finns ungefär tre hattecken i princip och två som... Som jag kommer på nu. Skulle du fråga mig en annan dag kanske jag skulle komma med helt andra svar. Vill jag bara varna varna dig och alla andra för. Men det är de som kommer till mig nu. Och sen så tänker jag att... Alltså, jag vill inte heller lämna det här avsnittet med... Och få liksom alla stackars lejon där ute Och känna sig som att de är typ mest hatade av alla Tvillingarna ni är vana Men lejonen kanske bara Va? Jag trodde alla älskade mig Så är det inte riktigt Alltså att de alla hatar men jag Jag skulle nog säga att alltså, Skorpionen är äl- det mest älskade och hatade tecknet mm. På andra plats kommer också lejonet För att som vi pratade om innan Vi pratade om det med liksom mm. att att lejonet de är så himla bra vänner och de som är så himla fabulous, fantastical mm. så såklart så är, är ju också de väldigt omtyckta mm. bland många mm. liksom. men jag tror att de som ligger i toppen är skorpionen och fiskarna eh, jag tror att folk eh, eh, tycker väldigt mycket om att hänga med vattenmän mm. tror jag varför? Jag vet ju att jag gör det. Mm. Men jag kan också säga det att vattumannen har ju en typ av energi som är, inte som väduren som är aggressiv i det. Mm. Gud, det känns som att det bara, hur jag gör så dissar jag tecken. Nej, men, men vi men, måste men, säga det igen då. Vi pratar tecken generellt. Tecken det går helt och hålla på vart de ligger och så vidare. <laughs> men nu pratar vi generellt. Nu hårdrar vi. Nu och, får ni stå ut. Och, och, och vädurens aggressivitet är ju också någonting som för den framåt. Something happens, action mm. happens mm. Väduren made it happen mm. Men det jag skulle säga Om vattumannen var Att den har liksom En typ av attityd som är Jag kommer göra på mitt sätt Precis hur jag vill mm. Och ingen Ska kunna döma mig Jag kan vara hur fucking weird som helst och jag bryr mig inte om vad andra tycker. Mm. För jag ska göra det på mitt sätt. Mitt unika... Eh, innovativa sätt. Jag tänker utanför ramarna. Jag är okonventionell. Och jag är jättespännande. Mm. Liksom. Eh, sen så kan vattumannen... Eh, ibland flyta på att den är liksom det kollektivets tecken. Den bryr sig om alla. Det är vänskap, ett vänskapligt tecken- som som bryr sig om det stora stora kollektivet och inte bara och inte så mycket individen liksom och det kan vattenmannen få glida på ibland och komma undan men då vill jag bara peka ut er vattenmän och säga det att hela grejen med att man bara kör sin egen you walk to the beat of your own drum kan göra att man också bara <laughs> trummar in huvudet på andra på vägen mm. så får de liksom bara sköta sig själva liksom. mm. och um, det kan göra att vattenmannen kan vara den mest fantastiska vännen i världen 
Eh, men vattenmannen kan också vara en skitig vän. Mm. Som liksom tar typ så här: Åh, dina känslor och dina bekymmer är för mycket för mig nu. Jag känner mig trängd och du kan gå. För nu behöver jag göra min grej. <laughs> så, kan... <laughs> så kan de göra ibland. Ja. Eh, but you gotta love them. Mm. Eh, för att de har också jättemycket kärlek att ge. Mm. Det är bara att ibland faller de tillbaka i ett. I ett Liksom blasé tänk som är lite sådär Liksom att oh, human contact What is that? I'm, an, I'm a robot Men mm, Så jag tror, ja, så, så det här landar jag vid mm. Mest Älskad och hatad Skorpionen, verkligen mm. ett av de mest Populära tecknen att snacka om och liksom. Ja man gillar att snacka om skorpionen eh, Fiskarna, absolut Väldigt älskad och omtyckt mm. eh, Vattumannen Väldigt, väldigt, väldigt omtyckt tecken Men jag kan inte sätta det uppe vid skorpionen liksom. Men vattumannen Absolut väldigt omtyckt Vänskapstecken eller vän- Finns det någon som liksom clashar med vattumannen? Ja, oh ja eh, Jag skulle vilja säga att vattumannen Kan ha svårt att komma överens eh, Med de här tecknena Eller personer som är Väldigt set in their ways mm. Som är envisa Som eh, Är för eh, Traditionella Som är för konventionella Som är liksom tråkiga i deras ögon liksom. mm. okay. Vattumannen Kan ha svårt Att komma överens med personer Som är eh, för eh, ja, men, Vissa jordtecken mm. Kan vattenmannen ha lite svårt. Vattenmannen, PGA, det här osentimentala sidan som jag pratade om. Att mm. man inte vill ha, man vill inte bli kvävd. Mm. Kan också göra att vattenmannen kan ha svårt att komma överens med kräftan. Som är väldigt, mm. väldigt, väldigt omhändertagande och nästan lite kvävande jag för alltså vattenmannen. Jag trodde att kräftan skulle vara på topp, på topptecken. Mm. För att, visst är kräftan ja, Väldigt familjär mm. Av sig Men kräftan kan ofta få mycket skit För att den är för sentimental mm. Whiny person And ain't that a like Typical thing oh. Eftersom sentimentalitet Och det här med att visa känslor Är väldigt starkt kopplat till femininitet mm. Och så blir det jättehatat på liksom. Ja men det tycker jag är Jävligt oförtjänt mm. Kräftan Let it out. Be you. Yes, please do. <laughs> But not too much. Okej, vilket tecken är mest, alltså most likely att bli känd? Hej Leo! Nej, ska jag. Vattumannen tror jag absolut skulle kunna komma på någon spännande uppfinning som den blir värdkänd på. Mm-hmm. Mm. Alltså jag vill inte säga Leonet för det blir så himla bara så här. Look at her, the Leo astrologer. <laughs> Keeps bringing up Leo for some reason. Men eh, just när det gäller de här frågorna det är så svårt för just Leonet är ju verkligen så här. Vill ni se en kärna? Mm. Se på mig. Vilket kan reta andra till vansinne som vi pratade om innan. Det kan bli too much, det kan bli bara snälla. Kan du bara vara lugn i att du är okej? Okay? Du måste mm. inte få bekräftelse hela tiden. Mm. Men lejonet är ju också... Det, ja. mm. Men sen så om man tittar, om vi tänker så här. Eh, om vi tittar på 
kändisar. Mm. Så kommer vi hitta alla stjärntecken och vi kommer hitta alla typer av placeringar. Mm. Liksom, det kommer hända. Mm. För att det här med kändiskap är ju lite relativt. Vilket tecken, eller vilket, vilket hus är det man ska ha ett visst tecken i? Finns det något sånt istället som är mer kär? Nej, alltså det, det kan vara så att om man har... Eh, många planeter i det tolfte huset, mm. det så kallat stellium. Mm. Det kan göra att eh, man blir känd för något eventuellt. Mm. Eh, goda, starka placeringar i det tionde huset mm. kan också göra att man får lite skjuts på vägen. Liksom. Att vara känd behöver ju inte nödvändigtvis vara någonting bra. Liksom. Nej. Men om man skulle säga så här: vilket tecken? Är mest benäget att mörda någon. Valla Morgules. Valla Morgules. Finns inte. Det finns inget tecken som är mer vicious. <laughs> nej, nej, nej. Eh, det är också så här liksom att bara Look at this list of serial murders. They were all Virgo. Eller något mm. sånt där. Alltså det är ju verkligen inte. Man bara nej, 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 nej. Eh, det, det, det är också så här. Titta på en hel karta. Mm. Och vad händer i den här kartan? Mm. Does it say murder across it? Nej men alltså är det typ så här att finns det, finns det liksom planeter som sitter jätteskevt i förhållet? Pluto och Mars är de helt utsatta i kartan av dåliga eh, aspekter från andra planeter? Eller är det liksom så här? Sen är det ju så här, precis som man brukar prata om, nu är jag ute på en bana och trippar och trappar där jag säkert kan kliva fel men... Mm. Man brukar ju prata om just det här med sociopater, mm. psykopater, narcissister. De blir ju inte alla crazy killers. Nej, det är så. Alltså extremt långt ifrån. Ja, väldigt få det är som ju... blir mördare ändå. Ja, men också typ att det är ju <laughs> det är också, det är också liksom eh, extremt funkofobiskt och fördomsfullt att tänka att om någon som är psykopat då ska bli mm. en... Eh, American Horror Story, eller vad heter den? American Psycho-person. Mm. Mm. Alltså, nej. Eh, och så är det ju också med, med med Astro. Om man skulle kolla på typ Ted Bundys karta, den där galna mördaren. Liksom. Shit, går det? Jag vet inte, men om man skulle göra det. Ja. <laughs> det kan man ju undersöka. Vi hade ju en business-idé på gång. Exakt, ja. Mm. Men, um, <laughs> men att, om man skulle titta på den personens karta så kanske jag skulle bara, oh my god. Det ser ut som min karta. Jag menar, det skulle ju kunna vara så att det är en person som har utvecklats på ett visst sätt. Mm. Som blev helt åt helvete liksom. Mm. Ja, det spelar någon roll så, vilken miljö man, man hänger i också. Ja, men du vet, man formas ju av allt möjligt. Mm. Där kan jag också tillägga en liten grej om det är någon som sitter nu och bara Men tvillingar då? Har de exakt samma födelsekarta eller? <laughs> eh, så här är det då. Att eh, ja, de kan ha jättelika födelsekartor. De kan vara födda nära varandra på minuten. Mm. Och ha då kanske exakt samma ascendent. Och hela kartan ser kanske exakt likadan ut. Mm. Men de är fortfarande två människor med två egna viljor. Mm. Som, jag brukar prata om födelsekartan som ett gäng förutsättningar som du har fått i det här livet. Som du kan jobba med på ditt sätt. Och det kan uttrycka sig olika. Mm. Alltså, eh, jag är ju inte, jag känner ju inte exakt likadant som alla skorpionmånader bara för att jag har månen i skorpionen man får aldrig bli så generell Nej. utan allting ska ju pusslas ihop på den här kartan 
Och eh, jag kanske har utvecklats på ett visst sätt med min skorpionmåne än vad andra skorpionmånar har. Eh, jag till exempel har aldrig någonsin gjort någon galen hämnd. Mm. Hämnats på något crazy way med mitt huvud har. Mm. För att allting stannar liksom här i huvudet. Jag bara, mm, ja, du skulle bara veta. Mm. Oh, det här har jag förestått mig. Men jag skulle aldrig <laughs> någonsin liksom go, go through with it. Utan det är en del av mitt sätt, eller min process att hantera ilska ibland. Liksom. Mm. Mm. Att så här, processa genom att tänka liksom, ut sådana saker. Men det finns någon annan skorpionmåne som kanske har gjort helt sjuka grejer för att hämnas. Mm. Vet man ju aldrig. Mm. Men alla utvecklas ju på olika sätt. Om man då tittar på två tvillingar och deras kartor som ser identiska ut mm. då har de ju alltså de kan ju utvecklas på olika sätt. Däremot så brukar man ju prata om att just enäggstvillingar eller tvillingar de kan ju ha en del likheter. Folk kan ju ibland inte ens se skillnad på den liksom. Mm. På den, på dem. Mm. Men de kan också bli väldigt olika och då kan det vara att det har tagit sig olika uttryck. Så precis som jag sa, den ena tvillingen kanske sitter helt tyst och bara ser lite arg ut. Medan den andra tvillingen går och klipper sönder alla föräldrarnas kläder i byrålådan. Mm. Alltså så. så att... Vännerna gjorde det i huvudet. Mm. <laughs> ja, intressant. Det sista då. Vilket tecken är det roligaste Alltså fan är som uh, är roligast, skämtigast. Uh, jag skulle säga tvillingarna, vattenmannen och skytten. Mm. Är de roligaste. Mm. Interesting. Mm. Mm. Märk väl att jag inte sa lejonet. Nej, lejonet är inte kul eller? <laughs> well, actually. Vänta tag. Men tvillingarna ligger på topp första plats. Mm. För de är funny as fuck, mm. oftast. Eh, och sen så kommer skytten, för att den är typ super entertained. Skytten är den som typ så här: Kolleka, stå på händer! Åh, oh, mm. jag ramlar! Oh my god, kolleka, stå upp två apelsiner i min mun! Mm. <laughs> Men också dra en massa andra roliga skämt, mm. liksom. Eh, och vattumannen, för att den säger weirda grejer, så att man bara... <laughs> där, vad, vad, vad sa du? Vad sa du? <laughs> liksom. Mm. Tre olika fake laughs. Mm. <laughs> men ja. Mm. Nej, men jag ångrar mig förlåt. Det är en till, den sista. För det här var mm-hmm. flera som frågade. Mm-hmm. Det smartaste tecknet. Mm, jag skulle säga att det beror på om man tänker på emotionell intelligens eller intellektuell intelligens. Ja, jag skulle nog kunna ta på Men jag tror att när man frågar vilket är smartast intellektuell. är, tänker jag intellektuell. Mm. Mm. Uh, Ljungfrön. Mm. mm. Och vattumannen får komma med där lite också. Och stenbocken lite grann på sista plats. Mm. Intressant. Då måste man kolla upp den. Mm. Mm. Se vad man har varit. Men Danita, det här var så jävla fett att sitta och snacka med dig. Jag tror jag har suttit och snackat i två timmar nu. Mm. Får ja. se vad det blir av det. 40 minuter. 40 bra starka minuter. Vi måste klippa bort en del där vi pratar mm. om lejonet. Nej, alltså. Lejonet kan få behöva sätta sig på bänken en stund. Sitt ner i båten, som Killa. de säger. I skitprogram som jag tittar på. <laughs> X on the beach. <laughs> eller vad? Det gäller Paradise Hotel. Någon har sagt så här, sitt ner i båten! Är det intressant att sitta när man är, när man är så intresserad av astrologi och mm. sitta och kolla på sammansättningar av folk? Ja, uh. oh ja. Och så kan man bara typ så här, kolla på utan att veta ett skit eh, har liksom, det där är ju verkligen midbilden av en, av en väder. Ah. Det där är ju så 
eh, vid bilder av en tvilling. Sen mm. så kan de vara något helt annat. Men alltså, mm. i, precis som du säger, i gruppkonstellation så kan det vara lite kul. Bara. Mm. Mm. That's such a, such a... Det är min hobby. Cancer thing to say. Mm. Interesting. Mm. Men om man, om man vill få tag på dig, vart får mm. man tag på dig? Man kan hitta mig eh, på Instagram. Mm. Och där kan man följa mig. Eh, och och där heter jag Anita Cocktail med TH mm. understreck. Anita. Anita. Jag heter Anita. Anita Cocktail. Ja, ah, fint. Jättefint ju. Mm, eh, Anita Cocktail understreck. Eh, och där kan man följa, där lägger jag upp massvis med Astro. Mm. Och även eh, mig själv. Och det jag gör om dagarna. Så det är lite blandat där. Men mestadels Astro skulle mm. jag säga. Eh, sen kan man också hitta mig på Facebook och där heter jag Anita Cocktail Astrology mm. och där är det också enklast att göra bokningar om man vill höra av sig till mig och vill eventuellt make an appointment of some sort, fråga vad jag erbjuder för läsningar och så vidare. Mm. Och där sa du förut när vi pratade, jag vet inte om vi snackade om det när mickarna var på eller inte men att du gör det via telefon mycket mm. Mm. så det man behöver inte att... vara låst till Norrköping. Liksom. Nej. Nej Jag gör det oftast via telefon just för att att eh, klientellen är lite utspridd mm. nationally. Eh, och då har det varit enklast att göra så. Eh, och så har jag fortsatt med det också för att jag har fått bra feedback på den, den formen av läsning. Mm. Eh, så då går det oftast till så att man sitter med mig i andra änden. Och sen så har man fått sin födelsekarta skickad till sig så man har den som underlag. Och så får man spela in mig eller anteckna precis mm. det som man är bekväm med. Mm. Och så... Kör man igenom födelsekartan då till exempel om det skulle vara en sån läsning. Ja, intressant. Mm. Och man kunde göra det också som par och relation ja. liksom. Ja. ja, sen kan man också, jag, jag kan erbjuda chattläsningar också. Mm. Ett exempel på det är en som jag kallar för, som jag tänker mig att några av er kanske skulle vara intresserade av. Om jag får göra lite reklam så finns det en läsning som kallas för Ask Me Anything. Mm. Och den sker på chatt mm. och går... På typ en timme. Mm. Då kan man ha lite frågor förberedda om man är nyfiken på någonting i sin karta. Eller nyfiken på något astrorelaterat. Eller på om någonting kan vara PGA, något astro. Mm. Eh, astro Grace. Mm. Eh, hör min professionella. Mm, hör <laughs> eh, nej men... Eh, har du något Astro Grace? <laughs> Välkommen till Anita Cocktail. Eh, nej men... Eh, så chattar vi i en mm. timme och jag svarar på frågorna som mm. kommer min väg. Det som kan vara bra att veta dock är att ask me anything betyder inte att man kan fråga om alla sina hus. För då förvandlas det snabbt till en förskart och läsning. Mm. And that's a whole another deal. Mm. Där känner vi mm. att tala. Mm. Telefon. Mm. Men, och sen så vet jag att du skriver för tidskriften Bang. Mm. Mm. Bang, bang, bang. bang. Mm. Hur ofta gör du det? Eh... Vad blir det? Bang släpper nummer typ en gång i kvartalet. Ja, och de beställer man här. Eller... Eh, så, man kan beställa lösnummer, gå till pressbyrån eller någon annan ställe som säljer tidningar. Vi kan ta bort pressbyrån kanske mot att göra reklam för. Men, något ställe. Betala så kan ni få med. Betala så kan ni få med. Men, men man kan också prenumerera på Bang, vilket jag tycker är det bästa att mm. göra. Och nu så vet jag att de har något eh, erbjudande om att man kan 
prenumerera och få en jätte, jättefin tygkasse som oh det står bang God. på. How amazing is that? <laughs> så det kan man gå in på deras hemsida och prenumerera. Ja. Förutom Astro så har de sjukt spännande och bra och intressant läsning. Så ja. det är verkligen något som jag rekommenderar. Man hittar mig i Bang, man hittar mig på Insta, man hittar mig på Facebook och kanske Around the Corner of Your House. You're so creepy. <laughs> det är bara fjärt lejon! Åh gud. Men um, där hittar man mig. Ja, men grymt. Mm. Vad kul att du vill med. Ja, det var svinkul. Let's do it again. Anytime. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.